0: Bye. mikrofóne Tibor Moravčík, počúvate synergetikum, svet, kde 1 plus 1 sú 3 a kde hľadáme, čo nás spája. Takže dneska sme si dali takú tému, že na čo sú nám dane. Ja si myslím, že všetkých to zaujíma, že to je jedna z takých najpálčivejších otázok. A pozval som si k tejto téme Lubora Perháča. Vítam ťa, Lubor. Ahoj, Tibor. A od mikrofónu nás <coughs> bude sprevádzať uh, Martin Bavolár.
1: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom.
0: A môžete nám písať otázky už teraz, aj keď prvú hodinu sa s nimi asi nebudeme zaoberať. Takisto by som vás poprosil, keby ste nás nám volali až po druhej hodine, a to na telefóne číslo <coughs> 0. 4, je toto 0,4 a Martin povedz o tým ja
1: Takže telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 0,944 462 052 Zopakujem ho 0,944
0: 462 052 052 Tak ja som si poznačil, poznačil tiež. Uh, Lúbor, môže sa nám, prosím ťa, v krátkosti predstaviť?
2: Uh, áno, môžem. Uh, ja som vyštudoval vysokú školu elektrotechnickú, ale v podstate hneď po škole som sa začal zaoberať podnikaním a špeciálne ma zaujali peniaze, čiže keď som vlastne prišiel tak do života, do praxe, tak to bol 90. Uh, 90. rok tak práve sme boli po revolúcii, no a človek sa musel haniať, ako sa dalo. E, nastúpil som síce po vojne, ako som sa vrátil v ten, na nejakú in- internú doktorantúru na tej škole, kde som študoval, ale dokázal som to vlastne stať pred žiakmi a zároveň túto doktorantúru študovať asi iba pol roka, e, lebo príjem bol tak nízky, že ma to veľmi nelákalo a ešte som mal, aby som povedal, takú po roku pauzy, mimo, mimo obor, som mal skôr trému stať aj pred žiakmi, tak som si povedal, to nechcem zažívať. Takže radšej som sa pustil do sveta podnikania a, a peňazí. No a potom od 1993. roku som vlastne robil vo VUB Investe takom najväčšom, ako správca najväčšieho investičného fondu na Slovensku, VUB Kupona, zároveň tretieho vo federácii z privatizácie čo bol, takže a potom som sa stal šéf-maklérom v tejto spoločnosti a neskôr som založil vlastnú spoločnosť, ktorá bola jedným z najväčších obchodníkov na kapitalovom trhu na Slovensku. Takže to bol môj život niekoľko rokov a postupne sa tento kapitalový trh zdevastoval tu na vplyvom hlavne politických garnitúr, ktoré tu nastupovali a vplyvom zákonov, ktoré vytvorili. Takže asi tak v krátkosti. Penižmi... No,
0: na, na tom sa zhodneme, že s tými zákonmi to, to, to veľa pohnojili. Takže poďme teda hneď k jadru veci, uh, Lubor. Na čo sú nám dane? Čo si myslíš, akože, čo je dôvodom daní?
2: No niekto by mohol povedať, dane sú nám na dve veci. Obe dve sú, neviem či sú neslušné veľmi, ale zaujalo ma v tvojej mohli by sme tak postupne cesto nejak prejsť a vybudovať celé tak, že na konci snad na to prídeme v tejto chvíli na čo sú nám dane ale veľmi pekné to bolo, keď si ten úvod hovoril a názov relácie tak čo nás spája si tam spomenul a s peniazmi sa mi stále vracia v neustálych obmenách v mojom živote, že malo si má možno čo je štát čo je právo a čo nás v tom štáte spája. A tu nám mám takú možno neveľmi zaužívanú vetu, ale v tom štáte nás spájajú peniaze. E, nie je to, nehovoríme o ľudskej rovine, takže ťažko, keď sa o tom veľmi často nehovorí, ťažko je to odbúrať, hej, alebo zvyknúť si na úplne niečo nové. Ale v spoločnosti môj názor je, a vyjadrujem to takto, že nás spájajú peniaze. A teda otázka je základná že aké tie funkcie tým peniazom dáme no a jedný z tých dôležitých takých funkcií, ktorú majú je dane a, mal, a to, čo by mali robiť, že nejak uspokojovať všeobecné verejné blaho alebo by sme s tým mali budovať nejaké verejné statky z tých peňazí, čo sa vyberajú na daniach takže nejak taký úvod celé základ dane,
0: dane potrebujeme, preto vlastne verejné blaho Čiže sú také projekty, ktoré sú spoločné vždy pre nejakú skupinu, či už je to na úrovni brána alebo, alebo barak, ulica, mesto, štát a tak ďalej. Vždycky máme niečo spoločné a aby sme tie spoločné veci vedeli zorganizovať a zabezpečiť, aby všetko išlo v pohode, ak mám, potrebujeme dane.
2: Takto je dneska zaužívané, áno, ale kľudne si môžeme počas relácie ukázať aj veci, že Celkové peniaze a dane a tie zvyky, ktoré sme s tým nadobudli za posledných, neviem, pár storočí, tak môžeme to nahradiť aj úplne inak. Môžeme to nahradiť aj spoluprácou. Aj to môžeme ukázať v tejto relácii. To znamená, Čiže vlastne ke- keď... my by sme
0: chceli nejaké dane, ktoré by nás motivovali k spolupráci?
2: Uh, nie, skôr som chcel vyjadriť teraz nejaký tak- taký aspekt, že keď dokážeme spolupracovať, tak potom tie peniaze a dane nepotrebujeme. Slúži nám to len ako nejaký vonkajší nátlak na nás a na nejaké uvedomenie si niečoho, statusu v spoločnosti, alebo čo, čo, všetky, čo všetko by tá spoločnosť alebo štát mali robiť, ako by sme spolu mali vychádzať. Sú to... Nejak som sa pokusil za posledných 10-20 rokov objaviť aj pojem peniaze ako právo. Tak aj to je možno ďalší pojem, ktorý môžeme vyjas, vypo, vypovedať na začiatku a postupne môžeme ísť k tomu, že ho nejak aj objasníme.
0: Čiže... Ja by som uh, dodal, dodal k tomuto, k tomu, že kým, vlastne, k čomu uh, dane potrebujeme, uh, a to verejné blaho, ktoré si, si naznačuje, že nejaké kooperatívne spoločnosti uh, dane nepotrebujeme, ale kde potrebujeme dane, potrebujeme podľa mňa dane uh, v kapitalizme a to už jedno, aká je tá forma tých form kapitalizmu je, je milión ale každopádne v kapitále peniaze robia peniaze oveľa rýchlejšie než práca takže čím väčší kapitál je, tým ľahšie sa, ľahšie sa množí a tým má väčšiu takú silu priťahovať. Podobná sila ako, ako gravitačná. Ako funguje to veľmi podobne ako gravitačná. Čím väčšie teleso, tak tým má väčšiu gravitačnú silu. Takže veľké peniaze priťahujú, veľké peniaze. A tunák dane vlastne slúžia k tomu, aby vytvorili spätný tok peniazy od oligarchí, od špekulantov finančných a iných, pracujúcim tí, ktorí v skutečnosti pre spoločnosť niečo tvoria. Ale čo si myslíš o tomto? V spätnom chode, že vlastne, aby tie peniaze cirkulovali, aby, neza, aby nezakysli iba v, v nejakých finančných špekuláciách, ktoré sú ktoré sú a aby nezakysli u bohatých, ano, aby som to, my aby my som my to my skrátil, my. tak uh, im potrebujete peniaze od bohatých, dostať späť k tým chudobným, a vtedy chudobní môžu chudobným pracujúcim, Tože že dneska sú skoro všetci pracujúci chudobní, to je smutný fakt. A potom od, od, od tých uh, pracujúcich tie peniaze zase sú v kapitále, sme priťahované gravitáciou toho väčšieho kapitálu. Môže to takto fungovať?
2: Uh. Jedno, čo... Ja dreskám viacero myšlienok, všetky boli zaujímavé pre mňa, ku ktorým som sa, by som sa aj rád tak nejak bližšie objasnil, čiže jedno je kolobech. Kolobeh peňazí a kolobeh celkové v tejto spoločnosti ako prebieha hlavne v tom národohospodárstve alebo v hospodárskom priestore. A druhý, druhý taký aspekt, ktorý som si všimol, neviem, či zahrniem všetky, boli... Bol možno, od koho tie peniaze majú byť. A tu by sa možno bolo dobre vrátiť do, niekde späť do histórie a ukázať možno nejakého uvedomelého človeka, ktorý, ktorý tie peniaze nemusel vôbec platiť. Ako si, ty si spomenul nejaké 2-3 pojmy, ako je oligarchov a podobne, alebo špekulantov. Tak pôvodne to určite tak myslené nebolo. A pôvodne väčšina spoločnosti sa považovala aj, že... To spoločenstvo bolo nejaké kompaktné, ktoré držalo spolu a tvorilo pre, jedne, pre jeden celok, pre, spolutvorili navzájom. A ako keby držalo to vedomie toho spoločenstva, držal nejaký panovník alebo kráľ, alebo Džingishan, faraón, podľa toho, aký typ spoločnosti to bol alebo v ktorom, ktorom regióne sa to nachádzalo. A pre, typické pre toho kráľa, alebo faraona bolo že on bol nositeľom aj tej svedskej múdrosti, aj, aj božskej alebo nebeskej. A vtedy skôr tá spoločnosť bola nastavená, že nebol človek, ktorý by neveril v Boha. Hej. Otázka, že každý používal, každé spoločenstvo používalo nejakého iného Boha, možno môžeme povedať, ale oni žili tým, že verili v niečo vyššie, ako je človek sám. a transformovaním tejto, tejto mudrosti nejakej nebeskej cez toho panovníka sa dostávali k tomu, že prečo tvoria a prečo spoločne pracujú na nejakom produkte alebo celkové. Čo vytvárajú, aké hodnoty. Ten pra, panovník bol väčšinou ten, tým, že tie hodnoty, ako bol on schopný cez seba nejak odovzdávať tým ľuďom, podľa toho teda aký bol, tak väčšinou sa malo za to, že on je nositeľom týchto dvoch síl, aj svetskej aj nebeskej. Takže malo sa za to, že ten panovník je múdry a v takomto duchu on tie dane nemusel platiť, lebo on všetko dával pre blaho ľudu viac alebo menej dobre. Až potom neskôr, a to je dobre spomenúť podľa mňa, ako sa transformovala táto moc, ona sa neskôr rozdelila, Nejak, sa to rozdelilo neak na císára napríklad v Európe a na církev a tam sa tie dve moci rozdelili a každý si už uzrupoval nejaké, nejaké práva a moci a aj tie dane potom boli ako keby dvojaké hej? a potom už celkom iné je to, je to biblické vyjadrenie že má človek platiť dane tak sa hovorí a, tak dajte císarovi čo je cisárove a Bohu čo je Božie Čiže úplne iný kontext to nadobudne a až keď prídeme do dnešného času, kedy vznikajú štáty a parlamenty, tak sa vlastne dostávame do polohy, že ten panovník, teraz prepač použijem taký výraz, ako keby hlúpol postupne, stratil tú, už, už stratil tú božskú moc a tá moc sa stále, len tak sa mohla, keby, teda moc, tá múdrosť, stratil múdrosť. A tá múdro sa mohla len tak nejak rozdeliť alebo udržať v spoločnosti, že sa rozdielovala na všetkých a na stále väčší počet ľudí. A v, tom, v tejto chvíli ma teda napadá jeden, jeden príklad, ktorý som chcel aj spomenúť, je, že ako vznikla na Hornej Orave, tam, kde ja bývam, v rodisku Pavla Orsaga. Hviezdoslava je také jedno jeho múzeum preňho ho urobené. A tá pani, čo tam spravuje, mi raz povedala takú vetu, že myslím, že Ľudovic 16. to bolo okolo roku 1332. približne plus minus tie čísla sa môžu o nejaký kúsok miliť. Vydal nejakú zlatú bulu. a v tej zlatej bule hovorí, že odozdávam štyrom ľuďom miestným ich povyšuje z nejakého stavu ľudí, do stavu šlachty alebo do nejakého vyššieho stavu, ako je bežný človek poddaný. Myslím, že to bol Zeman alebo nižšia šlachta na Slovensku takto vznikla, že zlatou bulovým kráľ delegoval určité právomoci. Jednou z tých právomocí bolo, tento človek je slobodný, akože nemá platiť dane, nemôže byť skonfiškovaný majetok a nesmú ho zavrieť. A ešte na dostal aj od kráľa nejaké léno, pozemky, ktoré mal spravovať. Čiže to je taký prvý akt, že keď človek z toho poddanstva sa dostal niekde vyššie, dostal sa za to, že je zodpovedný, že spravuje majetok tomu svojmu pánovi zodpovedne, dobre a pán je s ním spokojný a nemusí sa už o ňom starať. Čiže slobodný človek dostal... No, dostal. Myslím,
0: že môže byť nejaký slobodný človek. To, ja by som sa vráčil úplne až, až, až k začiatku, k začiatku k tomu, lebo sa, sa tu buduje na niečom, s čím ja teda sa úplne nestotožňujem. No, nech sa páči. To a to je, ty si povedal, že na začiatku tej histórie ľudia držali spolu a operovali. S tým som súhlasil a potom si povedal, že preto, lebo, lebo boli v hierarchii a ja neviem, spomenul si Čigliskána, aby ja som tam mohol pridať Alexandra, alebo Napoleona, alebo, alebo Hitlera, Stalina, koho, kohokoľvek. No, si, no. si tam si tak zostane, ako história ich je plno. A teraz otázka je, že tí ľudia v hierarchii, oni spolu naozaj tržia a kooperujú, alebo sú mocou k tomu nútení.
2: No to som ne... sa práve snažil ty rozdeliť. Ja som práve chcel ukázať, ako kedysi bol panovník, ten veľmi historicky dozadu, poviem to pred Kristom, nositeľom všetkej tej múdrosti. A postupne... To sa snažil počať, ukázať. Do, to, ten panovník
0: to... bol nositeľom tej múdrosti. A ako sme si toho panovníka našli? Lebo ja ti poviem na rovinu, ja neverím tomu, že najmúdrejší človek sa rodí v nejakej nejakej špeciálnej línii najmúdrejšiemu, najmúdrejší muž, že bude mať najmúdrejšieho syna. Ja si nemyslím, že, že skutočná elita sa delí po dedičnej línii, po krvi. Proste, nie, ja to. som to vypozoroval ty, v prírode, ty, že ty to tak súha, nefunguje si. a často môže byť ten naj, najchytrejší aj, no ne, syn bývalého panovníka.
2: Ale s tým s tebou úplne súhlasím. Ja som to vlastne nechcel ani povedať. Ale ja hovorím, kedy si to tak bolo. Ale dneska vidíš, že tu práve nositeľmi nejaké šikovnosti, múdrosti a snaživosti sa môžu dopracovať k tomu aj ľudia úplne jednoduchí. Čiže dneska je tá doba úplne iná, niečo sa zmenilo. A viac menej, len za, trošku pohľadom do tej histórie som chcel ukázať, že keď sa pozrieme na začiatok, väčšinou v čase ako je dnešný, že všetci cítime, že sme sa dostali niekde na kraj, na, na nejaký medzník a potrebujeme o niečom rozhodnúť, ako ísť ďalej inak, hej, tak je dobre sa pozrieť ako keby spätne na začiatok a uvedomiť si všetky tie fakty a možno len tým, že sme niekde pokročili a si to pozrieme od toho začiatku, len ako taký spätný pohľad, tak vlastne dojdeme k tomu, že si môžeme uvedomiť v celej tej... E, línii časovej, že ako to prebehlo a následne možno príjme, príjmeme úplne iné závery, ako sme doteraz s nimi pracovali. Lebo väčšinou v živote to je tak, že príjmeme na začiatku nejaké predpoklady a z tých predpokladov postupne na nich zabudneme, upustíme a zrazu z predpokladu sa stane základ. Hej? A to je to najväčší problém, že zabudneme na niečo, čo bolo na začiatku myslené aj veľmi dobré. A aj dnes platí to, že vo všeobecnosti sa zhodneme, poviem, že však chceme spoločnosť budovať pre blaho všetkých. To možno bude súhlasiť skoro každý. Ale keď si povieme, ako to urobiť a tie jednotlivé detaily a tú štruktúru celého, tak zazú zistíme, že za všetci budeme hádať.
0: A my sa nechceme hádať, lebo hľadáme, čo nás spája. Áno, presne tak. Čiže... Lubor, ja by sa vrátil k tej histórii. Takto. Predtým podľa mňa nesme žili, nesme žili v, hier, v hierarchii. Sme mohli žiť kľudne aj, aj v takých... Sme žili v kmeňovej štruktúre pred feudalizmom a pred hierarchiou sme žili v kmeňovej štruktúre a tie kmene mali rôzne pravidlá. Poznáme či už z nejakých historických zápiskov alebo hlavne keď sme obehovali svet a spoznávali tzv. primitívne národy tak sme si zapisovali ich, ich spôsoby správania a nie vždycky tam musí byť hierarchia. Niekedy tí ľudia napríklad pre Slovanov je to tradičné, že rozhodovali v kruhu. Dokonca aj kozáci rozhodovali v kruhu. Tam bol ataman, tak boli rôzne samozrejme kozácké skupiny, ale v tých kontinu, ktorých majstrov ja sa sa učím, tak tam kozáci sedeli v kruhu a tam rozhodovali ataman, tam bol rovnocený brat so všetkými. Ataman, ktorý bol ako vodca, E, navonok pre, pre ostatných, ten, ten bol vnútri. A tak sa posadili len 20 alebo 50 a každý povedal návrh, spolu ho dotvorili a spolu, spolu našli najlepšie riešenie. Podobné metódy dneska voláme, voláme brainstormingom. Takže e, nie všetci žili, nie všetci žili v, hierar- v hierarchii a keď žili v hierarchii, tak ne, vždycky ten panovník ani Slovanov sa nededil. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť.
2: Áno, tým, áno. sa
0: to začalo dediť, tým začal kumulovať moc a tým sa k moci dostávali nie najlepší jedinci, by som povedal.
2: Áno, však presne to som sa snažil ukázať tým obrazom, že na začiatku, keď sa dostaneme na začiatok, tak presne takýmto e, štruktúram, ako si teraz povedal, dôjdeme. To znamená, bolo to v kruhu a myslím si, že aj my máme také textné to v rozprávkach ešte odkazy tejto doby, napríklad v 12 mesiačikoch, že... Tak alebo v každú chvíľku ťahá pilku. To znamená, všetci sme v kruhu, ale v určitej, v určitej časovej, časovom slede vždycky niekto musí nadobúduť nejaký význam, lebo každý pestuje niečo iné. Hej. Takže tá rozprávka o 12 mesiač- mesiačikoch je v tom pekná, že nám tú kruhovú štruktúru ukazuje, kedy všetci sú ako keby rovnocení, ale v určitej chvíli musíme dať niekomu vyniknúť, aby sme mali nejaký príklad. Ej? Vždycky v tom aspekte,
0: vždycky každý je dobrý niečo. Ako každý sa narodí podľa mňa pre niečo, že má nejaké danosti, že je k niečomu predurčený. My sme na to mali, od toho sme mali súdičky, ktoré išli a oni sa s tými deťmi hrali a rozprávali sa s nimi a, a tak ďalej. A oni zistili, k čomu tie deti majú danosti. A oni im povedali, že toto dieťa toto, je bol, toto bude super bojovník a povedali, toto dieťa toto, toto bude super knieža toto dieťa toto bude šaman alebo, alebo medicínman alebo ja neviem, jak sa, jak sa to vtedy volalo ale podstatné bolo, že to knieža že to knieža nebolo vlastníkom tu podľa mňa prišlo k najväčšej, najväčšej lúpeži keď niekto si privlastnil pôdu tých ľudí, čo na nej, čo na nej žili Väčšinou to boli, a vtedy sa začal vlastne feudalizmus. Čiže podstatné je, že naše dejiny začínajú feudalizmom a vynútenou a hierarchiou, hierarchiou po e, genetickej línii, ale ďaleko pred vznikom feudalizmu, 99% času našej evolúcie, my sme žili v kmeňoch, kde je kooperácia normálna. Len... Veľa ľudí je presvedčaných dnes, že kooperovať je niečo nereálne, že to je utopia a že to proste nefunguje, že my, my všetci bojujeme. Ale to není pravda, lebo my sme žili v kmeňoch, kde si proste nikto ani len nedovolil, ani ho nenapadlo nekooperovať. Len... Rovnako ako v svorke vlkov.
2: Len tam niečo musím ako keby zohľadne predstavným smerom k tomu času, že kedysi to, čo trvá u nás dneska rok tak ten čas, kedy si plynul asi z určitého pohľadu môžeme povedať pomalšie a možno dnešnému roku odpoveda keď poviem obdobie pred Atlantídou možno to sú tisíce rokov hej. že ako keby ten čas sa zrychľuje a zhušťuje v dnešnej dobe čiže preto si môžeme dovoliť povedať, že to bolo celé tisíc ročia, áno ale zase to dneska práve vďaka tomu, že kooperujeme všetci, tak si myslím, že sme schopní e, určité zručnosti, návyky tých iných e, prebrať ve, o skôr, ako keď, keď kooperujeme práve. No. E, ale... no,
0: takže, ako vlastne vznikli, ako vlastne vznikli tie dane? Ale dane vznikli týdol. súkromným vlastníctvom. A vznikli štátom. Štát, súkromné vlastníctvo a dane, to je jedna tá istá vec, rôzne aspekty tej istej veci. Lúdia si mysleli, že môže existovať štát bez daní alebo súkromné vlastníctvo bez štátu a podobne. Ale ja si teda myslím, že to je nezmysel, lebo to je, to je, to je jedna vec. Takže
2: som ešte... ja, ja,
0: ja ti vykreslím takú tézu, teda ja si myslím, že vznikli dane a potom by som rád, rád počul tvoj názor na to. Takže niekto, niekto, niekto si to pri, privlastnil a tie dane zo začiatku to, bol, to boli uh, dane uh, v staroveku sa platili hlavne v naturáliách, najčastejšie sa vyskytovali majetkové dane. Napríklad daň z predanej pôdy. Uh, väčšia časť úrody sa odozdávala majiteľom pozemkov zisk. Um, ten... niekto bol majiteľom toho pozemku, napríklad král a ľudia, ktorí pracovali, pracovali na jeho pozemkoch, tak tým museli platiť dane. Čiže vlastne daň bol v podstate zisk. Daň zo začiatku bol zisk. Ja neviem, napríklad v Anglicku v roku 1066 keď William dobyvateľ dobil Anglicko, vyhlásil cel Anglicku za svoj majetok. Nee? Mm-hmm. to ja to povedem za najväčšou krádež v histórii anglická, on vyhlásil, že celá tá jeho pôda a lesy a ľudia čo tam žijú sú vlastne jeho majetok komu sa nepáči, tak ho môže zabiť mm-hmm. čiže tam už prestala veškerá kooperácia a tam už začali boli ľudí, ľudia mocou donútení k tomu a tým pádom, že ľudia vlastne, ty si dopestoval niečo na jeho pôde, tak ty si mu musel zaplatiť dane a to bol, to bol zisk takže dane zo začiatku boli, boli zisk to bol zisk toho, toho feudála a to boli, on, si, on si poberal dane a to bol jeho zisk z jeho majetku čo si o tomto to že mohli byť akože dane vzniknúť ako zisk
2: no tak ako si to podal kľudne by som s tým mohol súhlasiť že to tak je Samozrejme, mohli by sme to sa snažiť ešte aj z rôznych obmenách povedať viacerými spôsobmi. A chcel som sa ešte, Tibor, ale vrátiť aj k tej predchádzajúcej tvojej vete, ako to prešlo to kmeňové alebo to kruhové k tomu hierarchickému, že tam je jeden ešte aspekt, ktorý súvisí aj s tým, čo teraz hovoríš, s, tým, s, tým, s tými daňami, a to je, že, že vždycky nám niečo na niečo slúži. Čiže aj to, že sme prešli od nejakej kruhovej formy, tak tam to bolo dosť také harmonické, nenásilné spojenie. A to vydelenie znamená sa, že vieš, ty sa môžeš pozrieť na ten kruh ako keby s odstupom, zvonku. A to je taký dobrý príklad, je teraz sa to bude zdať odskok, ale poviem z architektúry. Keď architektúra kedy idú niečo robiť, oni si vezmú hlinu alebo plastelinu a vymodelujú si tú stavbu alebo nejaký model urobia. A zasluhou toho, že sa na to môžu takto pozrieť s odstupom, oni zistia určité chyby alebo určité veci, ktoré by mohli tam urobiť, majú lepšiu predstavivosť. Čiže vydelenie sa z takého celku historicky alebo časovo znamená, že my zrazu môžeme sa viac cítiť sami sebou a dochádza... Na jednej strane to môžeme nazvať egoizmus, Ale na druhej strane môžeme môžeme byť uvedomelejší, uvedomelejší smerom k sebe, že sami seba si viac sme schopní uvedomiť ako bytosť individuálnu a zároveň aj ten celok. Čiže to je taký význam toho vydelenia z tátej hierarchickej štruktúry, že niečo sa nám tam tiež ako tým môžeme získať. to, čo Čiže vás...
0: tá, tá hierarchia vlastne ide z individualitou.
2: Áno, tam vždycky je nejaký harmonický proces, ako aj v kolobehu roka, kolobehu prírody. Že tí ľudia, ktorí kedysi takto žili v kruhu, tak oni boli aj harmonickí v nejakom harmonickom spojení s tou prírodou a dokázali rešpektovať aj tie sily, alebo protisily iné. A to, to je vlastne dôležité vždycky... Dokázať sa vedieť aj odlišiť znamená, že sa môže človek sám seba od tých druhých, znamená, že sa môže aj sám seba uvedomovať. A potom, ale následne môže k tomu celku vzhliadať a len s tým celkom mu dáva zmysel život. Hej. Keby bol sám, tak je stratený. A to sú dva aspekty, ktoré stále musíme mať na pamäti. Čiže Raz idem, ako keď to slnko začína svietiť viac a viac v kolobého roka u toho pohánstva, tak zhliadam viac k tomu svetlu, a až ma to oslepuje. Ale potom na jeseň tá úroda ako je pozbieraná, začne vednúť všetko, upadať, umrtvovať sa a človek, aj človek sa stiahuje duševne. Takže to je taký jeden dôležitý prvo, a to, to, to vlastne to, duševné stiahnutie sa v zime znamená, že človek sám seba môže lepšie uvedomiť v tej chvíli a e, ako keby prebudiť sa pre iný život, pre nejaký vyšší život hej, a pre uvedomenie si celku v tom spoločenstve. A teraz s týmto, keď ešte nad, nadviažem na tú tvoju samotnú otázku, ktorú si mi položil... E, to znamená k tým daniam a ako to vzniklo, tak takto sa človek vymedzil a to je vlastne aj to rozdelenie, by sme mohli povedať, by som, sa, by som si dovolil vsunúť to rozdelenie tej svedskej a duchovnej moci, tak viac menej ten akt toho rozdelenia znamená aj, že ideme viac k tomu súkromnému vlastníctvu. Videli sa círke, videli sa kráľ, videli sa šlachta, a takto postupne vzniká väčšie a väčšie, by som povedal, rozčlenenie aj majetku, aj spoločnosti. Stále to nejak sa viac a viac individualizuje a to je viac menej ako keby potom prístup toho západu, že tam, tam sa hľadí viacej na tú individualitu a jeho schopnosti toho človeka a viac pristupujú tam k tomu, ako veci urobiť. No a to je možno potom taký protipol, vzniká ten východ stále a hovorí sa, že múdrosť stále prišla z východu a tam stále vidíme ešte takéto sú veľké komunity. Aj tá Čína, ako, ako je postavená vo Mongolsko, dodnes to sú, to sú obrovské komunity, kde tam sa vyčleniť z celku je v podstate nemožné. Ten, ten celok ho ako keby udupe. Aj tie, tie tresty, keď niekto sa vyjíme dneska v Čínskej ľudovo demokratickej republike, tak dokážu aj toho pohlavara odsúdiť, zabiť. Lebo proste sa veľmi odlíšil od toho kolektívu. Takže to sú také rôzne no, prístupy. to by
0: spravili aj vlci zrejme, keď proste v svorke vlkov nejaký vlk by okradol, okradol svorku, čo by proste vlka nikdy ani nenapadlo, lebo je programovaný k tomu komunitnému životu, tak tí vlci by ho, buď by ho, ho zábili, alebo by ho vyhnali. Tak, takisto to bolo aj v, aj v tých kmeňoch.
2: To, áno, áno. Ale mož, nám, si, nám si, keď chceme udržať stále to vedomie toho, čo nás spája, tak vlastne je dobre si uvedomiť, čo, čo sa vlastne tým vyvíja na východe a čo sa vyvíja na západe. A tam skôr ten východ, keď prichádza stáma tá múdrosť, by som povedal, že tam stále sú ako keby ochráncovia nejakej múdrosti. A teda čo? Čo budeme robiť? A na tom západe by som to skôr vnímal ako ten prístup tej individuality, ktorá si stále hľada spôsob, snaží sa myslieť, ako tú vec urobiť inak, lepšie zajtra. Čiže stamať by som si skôr zobral také ponaučenie toho, ako veci utvárať, spôsob toho všetkého. A je veľa takých opisov, ako, ako môžeme poznávať svet, a, a, ale platí, platí nejaká taká spojitosť vždy medzi týmito dvomi procesmi. Čiže človeka môžeš poznávať podľa toho, čo robí a ako hovorí, ako myslí. A to platí a súčasne, to sa nedá rozdeliť. Človek je spojitá bytosť a to, čo ho tam práve spája, je ten rytmus, rytmická časť. A to je srdce. Čiže tam, kde myslí a rozpráva, to skôr je smerom k hlave. A to, čo koná, obsah toho konania, to je skôr tej vôľovej oblasti, kde nemáme vôbec vedomie. Či najbdelejší sme v tej hlave, tam to sa spája s vedomím, ako budeme niečo robiť, ale čo budeme robiť, to prichádza z tej vôle skôr a tam sme úplne nevedomi. A to tomu všetkému dáva také rovnaké vplyvy v organizme jednotlivca srdce a pľúca. To je rytmus, dých a tep. A to nás také, ako keby dáva tomu, tomu takému, také vyrovnávanie sa medzi jedným a druhým polom, teda to vlastne by malo robiť vždy stred. Aj v takej Európe, aj v takom svete by mala robiť Európa voči ďalekému východu a zase možno Amerike. A to sú také základné prvky možno. To znamená, vždy je tu nejaký trojčlenný organizmus, ktorý som chcel ako tiež ukázať, že je. A keď, si, keď by sme uznali, že je, a možno to je reálna sila, len si ju neuvedomujeme, tak taká istá trojčlenná sila je aj v človeku, ako to myslenie, cítenie a vôľa, a zase je aj v spoločnosti. A v spoločnosti to vnímam ako e, tri prvky, to znamená nejaká duchovná oblasť, ako umenie, veda, školstvo, náboženstvo, potom je tu nejaká tá rytmická časť, ako právo a spravodlivosť, to je rytmus pre spoločnosť, a potom je tu tá vôľová oblasť, kde zabezpečujeme základné životné veci, ako je hospodárstvo. A, financie. a keby sme toto uznali, že táto trojčlená sila tu je a my si ju chceme uvedomiť, len, a sú to tri autonómne celky vždy, to znamená, každý sa správa samostatne, aj v tom človeku, aj v tom štáte alebo spoločnosti, len tým, že si ich neuvedomujeme, tak potom vlastne dochádza k zmetkom, a k problémom. A keď to dokážeme takto prijať, že to je, tak potom dokážeme s tým úplne inak pracovať a nájdeme možno aj ten vzťah, ako, ako tie, narábať s peniazmi, ako spolupracovať a ako lepšie utvárať tieto vzťahy a spolupracovať celkovo, aj v, spoloč- v každej jednotlivej oblasti. Čiže to som, to som chcel spomenúť aj túto trojčlenú silu, ktorú pozná aj veda a pozná to aj náboženstvo. A myslím si, že všade je ten trojuholník alebo statiu ako trojnožka alebo božská trojedinosť v kresťanstve. Je to základná sila, ktorú každý pozná, len ju nazýva a nestojí preto nám za to, aby sme sa bili medzi sebou, že my uznávame Boha a oni uznávajú nejakú prírodu alebo človeka, tá veda, ale zase stojíme predtým to trošku zlúčiť. Čiže aj to staré náboženské, kedy církev upaľovala za názor v stredoveku a, od, od, a ničila tých, tých Múdr, múdrých ľudí, ktorí sa chceli prejaviť ako múdrí duchovia, ale boli to väčšinou ľudia najzbožnejší, tak e, za to sa nám aj církev ako všetkým ľuďom ospravedlnenie, aspoň katolická, bola vydaná taká pápežová encyklika alebo ospravedlnenie. A to je potešujúce. Len... Mohli by si to
0: tak prosím ťa potom na, fej, na Facebook link na toto? E... Do, taj, buď, do, do našej skupiny, keby si to dala ako skupinu
2: synerčetikov. E, link na čo?
0: Na, na, to, na, to, na to pápežové vyhlásenie.
2: Aha, dobre.
0: Začal sa všetko ospravedlňuje? to, to, by bude, ma to, to
2: Jan Pavol II to urobil a viac menej, len to som chcel ešte dobre, skúsim, či dať to na Facebook. Dobre, nezabudnem, poznačím. A on sa takto aj ospravedlnil týmto múdrým ľuďom ako Giordano, Bruno, Koperník a podobne, ktorých Cirker upálila. A e, teraz stojíme predtým, ale aj prakticky to naplniť. To znamená, e, urobil to nejak deklaratívne, ale v praxi to nefunguje ešte. Církev si stále chce hľadať toho svojho skrytého boha, ale teda nechce ho hľadať, ona ho chce len mať a nechať to tak v takej nevedomosti. A tá veda zase sa snaží bádať a báda až tak, že je to nemorálne, alebo by som povedal, bez akýkoľvek viery a nejakých hranic. To vidíme hlavne v tej aplikovanej vede, ako je farmácia a podobne. Čiže to sú také dva prístupy, Urobiť. A to vždycky platí, to platí aj.
0: Ale už toto rozoberám vo svojej relácii, ako môžem poslúšnik odporúčiť, tieto problematiky
2: Áno, Emo sa tým zaoberá dosť dlho a myslím si, že je to veľký príspevok pre ľudí, keď si ho vypočujú, áno, a objasnenie celej tejto agendy alebo problematí. to
0: tak vnímam. No takže ja skúsim, to, skúsim to nejak zhrnúť, čiže vlastne my sme žili v nejakej viaci v, 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 v komunite. A potom sme sa, sme sa moc viac individualizovali a tá individualita nás vlastne je súčasť nejakého, nejakého cyklu. Podobne ako mm, jar, leto, jasne, zima. A vlastne my sa, my sa zase späť vrátime cestu individualitu späť k tej komunite v tom cykle, ale už budeme vlastne takou uvedomelejšou súčasťou tej komunity, že predtým sme boli takou neuvedomelou súčasťou tej komunity, individualizáciou sme sa, sme sa uvedomili, vlastne uvedomením uh, sme, to, to je vlastne to uvedomenie, by som prirovnal jablku poznania v Biblii, uvedomením sme boli vyhnaní z toho raja, toho komunitného komunitného spôsobu života a začali sme, dostali sme sa do individuality, čo je vlastne také, také peklo, že to už není raj, lebo v tej komunite bol vlastne ta tá komunita držala spolu, podporovali sa a tak ďalej, kooperovali a potom sme sa stali teraz nás čaká, dúfam teda, ďalší krok, stať sa opäťtovne žiť ako komunita, ale uvedomelé dobrovoľne a pri uvedomení si aj svojej individuality, ktorá tiež má svoj význam, podobne ako zima, aj leto má svoj význam. Inak strašne mám ráto to že individualita je to, tá zima a komunita je to leto, ako mi to pekne mi to dokliklo, veľa vecí, čo tu rozprávaš.
2: Áno, vtedy sme s celým vesmírom spojení, slnko je vonku, je teplo, sme aj my také teple, vzťahy sú v lete, môže to tak byť, kľudne, môžeme tak
0: Sme a... A cítime, cítime to teplo, lebo tá komunita nám dáva to, o, tá, to teplo. Hej, ako je to krásne prirovnanie úplne, úplne s tým súhlasím.
2: Tam je veľmi dôležité to slovo, čo si ešte povedal. Dobrovoľne, to znamená, aby nás nenúčil štát, aby nás nenúčil nejaký panovník, ale sami chceme pracovať v prospech blaha všeobecného komunity alebo toho spoločenstva, kde žijeme. To je tam najdôležitejší prvok. Dobre,
0: ale dobrovoľne, dobre, teraz niekto nám vlastní celý svet. On proste teraz, niekde som čítal minulé, možno to bolo, na hox, ale možno to skutočnosť fakt že niekto proste si kúpil slnko. Takže, ako niekto, keď môže vlastníť dar od Boha, hej, alebo, alebo prírodu, tak z tohto, z tohto to celé, celé vzniká. Z toho vzniká tá, tá individualita, my súťažíme, súťažíme v krádení
2: seba. Áno, ale chvíľkovo to musí nastať vždycky, Tibor, lebo ako by sme si to uvedomili? Predstav si, že pred pár rokmi som čítal článok, že nejaká američanka ju napadlo a začala predávať pozemky na Marse, hej, neviem koľko akrov, za tisíc dolárov. Ako, k- kto, by, kto by mal ten nápad, že dôležité je, že niekto s tým príde. Možno, že chvíľkovo je to aj fascinácia očitá a je to možno na druhej strane pre niekoho hlúposť, ale vôbec, že s tým niekto príde, vieš, je zaujímavé, že si to môžeme uvedomiť a následne zistíme, že fakt to je nezmysel. Ako si to ona môže dovoliť? A kedy si to trvalo ľuďom tisíce rokov, dneska prídeme na to za 5 minút, že je to nezmysel, že tak to nechceme. He? No ale vieš, to nie je to
0: nezmysel, lebo na druhej strane po, kupovanie pozemku na Marso považujeme za zablbosť. Kupovanie pozemku na Zemi už, už sa nám zdá normálne. A keď indiáni americky pozerali, že keď im ponúkali, kon, ponúkali pliešky, keď im ponúkali pliešky, že č, čo, čo nám ty, ak vy chcete kúpiť Zem, ako to oni pozerali na to jak, rovnako, ako, ako vy, ty chceš kúpiť vzduch, ako ty chceš kúpiť slnko. To je proste jedno rovnaké Dneska už sme spracovaní k tomu, že vlastne vzduch sa dá kúpiť. Máme, vzduch začína byť privatizovaný taktiež. Máme obchod s tými s s, tým, s, tým ovzduším, s, tým, s tými exhalátmi alebo ja to hovať. Teraz ma nenapadne to slovo. Čiže... My,
2: emisiami. Obchodovanie s emisiami.
0: Áno, obchodovanie s emisiami to už vlastne prvý krok k privatizácii vzduchu. To je taká noha medzi dverami a už potom, keď toto akceptujeme, tak akceptujeme aj privatizáciu vzduchu, takže nám zmerajú plúca raz, raz do roka, ako máme kapacitu, pozrú sa na náš životný štýl a podľa toho nám vypočítajú faktúru za vzduch niekomu. Mm-hmm. To je rovnako jak za zem. Kde je rozdiel medzi zemou? Keď ten, ten William dobyvateľ prišiel do Anglická a povedal, že toto je, toto je moja zem. I nemusia byť danie, pokiaľ niekto nebude, nebude vlastní zema, pokiaľ nebude vlastní niekto výrobné prostriedky. No, tu sa dostávame podľa mňa k jednej najväčšej daní, ktorou sme boli zaťažení od 89. A to je zisk. Opetovne zisk. Je to, to, je, to je daň bohatým. Tí, čo pracujú, tí, čo vytvárajú hodnoty, musia platiť. My kam sa pohneme, to je všetko, všetko drahšie ja poviem ja, príklad e, ideme e, poistka e, poistka na, e, na auto e, pokiaľ bola štátna tak e, tam sa nemuseli vyprácať brutálne pro- provízie k tomu, aby ťa niekto prilákal do svojej poisťovne a takisto sa tam nemusel produkovať zisk aby boli, aby boli investori spokojní takže len to muselo fungovať to bol proste servis. Ja by som to prirovnal, no a to je potom vo všetkom, to je bankovníctvo, to je, po, to je celé poisťovníctvo, to je dôchodkové poisťovníctvo, to je, to je úplne všetko, rafinéria, to je benzín, hej, predtým keď rafinéria slovná bola štátna, tak nemusela produkovať zisk. Produkovala toko peňazí, aby sa mohla rozvíjať, aby sa mohla modernizovať a aby sme mali, aby sme mali kvalitný benzín. Ale v momente, keď sme si ju predali, tak k tej reálnej cene, k reálnym nákladom nám pribudla obrovská daň a to je zisk. A toto sa stalo v každej kde sa pohneme. Kde sa pohneme od rožku v obchode, cez poisťovníctvo, bankovníctvo a tak ďalej a tak ďalej. Od 89. sme zaťažení brutálnou daňou a to je zisk. Kto chce rozumieť, ako to funguje, nech si zahrá Monopoly, alebo pripravujem takú hru, keby to chcel niekto vydať stolovú hru a bude, to, bude to podobné ako dosti, Sánsky alebo tento typ, tento typ hier, Monopoly investor, ale bude sa to volať privatizácia. A tam na každom poličku pochopíme, že predtým v 89. prvých 10 kol sa bude odohrávať pred 89. a kde vstúpiš tam, neplatíš. Mm-hmm. Tam neplatíš, to znamená platíš iba reálne náklady. Ale ako náhle je to, je to súkromné, to znamená, že niekto ťa tam môže ostrihať, stávaš sa ovcov a začína ťa niekto ostrihať. Ostrihať a troška ťa ostriha na tomto poličku, na tomto, na tomto, na tomto. A my si musíme uvedomiť, všetci tí, čo tu nadávajú na vysoké dane štátu, že my neplatíme dane štátu. My platíme dane špekulantom, ktorí nás oberajú o našu prácu. A najväčšia daň, ktorou sme zaťažení, sa volá...
2: Zisk. No, vidíš to, tak to, to ako si t- celkom zaujímavo popísal toto všetko, ale tak či tak, vieš, ja budem na strane toho, že to potrebujeme, potrebujeme to zažiť, lebo keby sa ten jeden, keby ten jeden sa neuvedomil, alebo nebol tak egoistický a neprehlásil ako ten angličan, že toto sú teraz moje ostrovy a vy ste moji poddani, alebo niečo v tom duchu, alebo ten zisk, keď to vezmeme tak, že niekto tvorí, tak tí ostatní by im dobre bolo, vieš, stále v, tom, v tej komunite a spoločenstve žiť. To znamená, oni. tam je určitý, určitý, by som povedal, nás straha, že uspokojiť sa iba s tým, tak ako to je. Nevystúpiť z toho. A to znamená, že ten vývoj tam by ako keby zastával. Čiže keď vystúpi takto niekto z tej komunity a dokáže na seba prevziať tú ťarchu toho, že všetci ho označíme, on je zlý, tak zrazu sa aspoň môžeme vymedziť to, my sme tí dobrí. Čiže ono to je veľmi napomocný prvok a potom samozrejme sa oddelia aj ďalších, ktorí chcú ďalšie svoje pozemky a ďalší ďalší stupeň takého egoizmu menšieho a menšieho, až prídeme na to, že tá komunita zrasne je tak rozbitá, že už komunitou nie sme, a stojíme vlastne pred tou základnou úlohou. Chceme byť tou komunitou. <lýdňujem> Čiže e, tam tá... Na, na... Toto
0: by sme si mohli preverať po pesničke, lebo už Tade. teda ako tu do rozprávame. Sme zaťažili z tých poslucháčov, nech si, nech si môžu vydýchnuť, Čiže aby som to celé zhrnul, Lubor. takže tá individualita je nutná k tomu, aby sme si dobrovoľní, aby sme si uvedomili tú komunitu vedomé a aby sme išli do toho a, a na, na inej úrovni a je to súčasť toho cyklu rovnako ako dýchame, ako bije naše srdce a mení sa počasie hej?
2: Môžeme,
0: môžeme to tak nechať, áno, tak. Super, som rád, som rád, som rád, že sme sa zase dohodli na niečom, čo nás spája, že sme našli kopec veci, čo nás spája. Veľmi, veľmi zaujímavá rozpráva, že mi to doklikáva do mojej skladačky. Takže môžeme si dať nejakú pesničku a potom pôjdeme, pôjdeme
1: ďalej. Áno, poďme na to. D- tak si pustíme pesničku od Janka Lehockého peniaze. Ďakujem, ďakujeme. nám dospieval AC+, o peniazoch, potom si pustíme ako druhú pesničku toho Janka Lehockého o peniazoch.
2: Tak ja by som ešte takto chcel k tomu uzáveru, čo si povedal Týbor, možno, teda nie k tomu, ale ako keby na novo niečo povedať, čo sa dostaneme k tým daniam a trošku z iného pohľadu, ako to môžeme vnímať, že sú, boli to rôzne názvy hej? historicky cez nejakej desiatky a odpustky a každý to môžeme každú dávku nejak ináč nazvať daňovú alebo inú alebo úrokovú alebo ziskovú ale samotná daň ako taká e, prichádza m, až koncom 19. storočia so vznikom nejakého v Európe národho hospodárstva a e, pekne som tak, tak našiel v nejakej kronike myslím ľudstva ukázané, že niekde v polovičke v druhej tretine 19. storočia prichádza ako prvýkrát slovo daň a daň z pozemku. A prichádza ako na japonská vláda ju uvalila na samurajov. samúrajov. Samurajovia samúrajov boli... boli taká nejaká ako šľachta v Japonsku, nie? alebo nejaká významná vrstva slobodných ľudí. A na to, aby ju vtiahli do, do tejto do spoločnosti, on, on to bol tvrdý boj medzi tým, ako od samurajov dostať moc a vznikajúceho štátu a kopu vojen z toho bolo v samotnom Japonsku, tak urobili niečo také, že vystavili túto daň alebo vydali daň z pozemku. A takto vlastne samurajov chceli ako keby zničiť, ponížiť. To znamená, ako im odobrať ten majetok Samotné to feudálne, časť toho feudálneho um, zriadenia bola taká, že tam ste ešte tie peniaze tak nepotreboval človek. Hej. To znamená, niečo vyrobil, niečo následne um, predal, vymenil, ale to ešte šlo. Ale keď už máte k tomu majetku, čo máte, um, dostanete daň a musíte z tých peniazí niečo dať späť, aby tie peniaze nemáte tak ako to urobiť a tým, tým vlastne takto donútili tých že ktorí boli vlastníci všetkých pozemkov a majetkov e, ako u nás boli zemanie alebo šlachtici, tak takto ich donúčili viac menej sa zbavovať majetku, lebo to sa nedalo obslúžiť Ta daň ja, bola ja, to jak to, jak... no lebo tá úroda mala úplne inú hodnotu ako nejaká daň daň bola daná čiste peniazmi ako nejaké číslo. Takže
0: vlastne zdanili e, e, samurajov a tým ich obrali o moc. Tým vlastne ceste dane ich, ich moc odčekala.
2: Tak nejak, lebo ten pozemok vtedy, tie pozemky a majetky vlastnili len oni, ta slobodná vrstva, alebo tých ako keby slobodných občanov. A nikto iný pozemky alebo majetky nemal. Čiže keď vydali túto daň, tak urobili to, že tie peniaze museli priamo zaplatiť len oni. Ale oni mali majetok, oni nemali peniaze. Čiže museli sa nejak toho, toho majetku začať vzdávať, zbavovať, predávať, lebo tú úrodu, ktorú získali, tak väčšinou bola, tie pomery boli nastavené nejak tak, že ako si to hovoril na začiatku s tým, že prenajal povedme, nejakému robotníkovi alebo rolníkovi pozemok, on mal úrodu tak polúrody odozdal, polúrody si, dal panovni- ako dal panovníkovi, polúrody si nechal, aby mal z čoho žiť. Ale e, ide o to, že keď ten panovník dostal ten, tú polúrodu, zase koľko z nej mohol predať, aby on uživil ten svoj dvor. A tak sa to nejak by sme mohli ukázať, že sa to členia a členia znižuje, až nakoniec zistíme, že v tých naturáliách toto, to išlo takto žiť a mohol zostať tým panovníkom, ale ako do toho vstúpila tá daň a odvod pre ten štát, tak zrazu ten, ten, tá šľachta, tí Samurajovia museli niekde klesnúť. Museli sa no, ponížiť. A, na,
0: najhoršie bolo, že v ten štát zo začiatku bol ten panovník. Ten panovník reprezentoval štát. To, to sa rovná. Štát sa rovná panovník. Akože vo, fe, vo, vo
2: feudalizme. Áno, ale tam potom nastúpil doslova novodobý štát, ktorý nastúpil pred tými 200-300 rokmi a postupne zosilňoval, zosilňoval a prišla ako keby aj tá... A to je vlastne časť odozdania mocik, z kedysi toho panovníka prešla cez tú parlamentnú uh, ako um, parlamentný štát sa delegovala na ľudí takýmto spôsobom. Čiže aj z toho vidíme, z toho prvotného obrazu tam, kedy bol nejaký panovník nositeľom tej celostnej mudrosti. tak a potom... A to mal by byť? Mal by byť, áno, dobrý. dobrý. kedy to bol konek, psychopat. Presne. To je dobrá poznámka, čiže tam došlo k rozštleneniu na tú církevnú a svedskú a sa deli cirkev a císar a teraz prichádzame k štátom a parlamentnej demokracii, kedy takto cez zástupcov svojich prichádzajú aj ľudia, k tomu, že sa to, tá moc rozdeľuje na nich. Otázka no
0: teraz, no v 13. storočí vznikla parlamenta na to že akože úplne e, stredoveký nástroj, ktorý my stále ale používame na organizáciu spoločnosti, napriek tomu, že od 13. storočia, ja by som dúfal, že by sme pokročili, ale ako v sociálnom, e, v sociálnom aspekte organizácie spoločnosti vôbec.
2: Len som chcel poukázať na ten jeden obraz toho odovzdania moci, že cez tú parlamentnú demokraciu novodobých štátov, ako keby sa dostáva prvýkrát tá moc doslova až ozaj k tým ľuďom, alebo tá múdrosť až k tým ľuďom, ale otázka je, že čím bola podporená. Bolo to tak iba formálne, cez tých zástupcov odovzdané, ale vy, vy, na tom by sme mohli vidieť, že nejak to ale neprebehlo do konca. Nejak sme to nedokončili, tento proces. Ten
0: demok- Proces demokracie sa
2: nejako zasekol. Zasekol sa. To je jeden taký obraz. A druhý obraz je, tie daň, ako vznikli, tak to, to bola prvá daň, ako doslova pomenovaná daň z pozemku. Alebo obdoba daň z majetku. A potom následne prichádza, niekde okolo roku 1892 som našiel nejaká daň z príjmu. Ta prichádza v Amerike. To znamená, keď z tých prievyselných oblastiach kde vznikalo robotníctvo, začínajú robotnícke hnutia a oslobodzovacie hnutia žien a podobne. Vzniká koncom 19. storočia ako odozvaná vznik toho hospodárstva a priemyslu, tak vzniká, vznikajú mesta štvrte robotnícke a hnutia jednotlivé, odporu. No a tam niekde v tomto období na konci teda vzniká aj tá daň z príjmu ako to je otázka, čo robí, vlastne viac menej tá daň príjmu. Keď, že že keď tam povieme pár rokov dozadu, že sme chceli vtiahnuť tú vrchnú vrstvu a tak tu nejak dostať do toho ponížiť ju tak čo sme urobili s tým robotníctvom, lebo to bol hlavný, alebo lebo tých, tých farm, nie, nie, ako majiteľov fabrik tých až tak veľa nebolo... Čiže tam ta daň z príjmu zase odjak žíva to... A bolo tady...
0: vždy také jedno círka.
2: No, to je to otázka. To celou
0: históriou, že vlastne to je jedno percento parazitov a 99 percento ľudí okradaných. Oni kedy podplatia ešte nejakých 5-10 ďalších naj, 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 ja ďalších najsnejších ja sú... a najbezzabranejších ľudí, aby ten systém udržali.
2: Ale otázka znie, že e, ten argument bol, že prečo vláda USA uvalila tuto dan z príjmov, vtedy na ľud, alebo na koho, to by chcelo vedieť, podrobnosti už neviem, tak e, koho tam vtiahla, či to platilo len na tých veľkopodnikateľov, alebo aj na ľudí v práci. Lebo dneska vlastne vidíme, že väčšinou daní z príjmov platia ľudia. Fyzické osoby, zamestnanci. Nie, neplatia to veľkopodnikateľia a majiteľia, firiem a manažery. Masa to platí, e, tak to je jeden aspekt tejto veci, ale tam, tam je dôležité, že nemala dosť peniazy v štátnom rozpočte, tak uvalila dan z príjmov. A to je prvýkrát také jednoznačné napísané. To robilo desiatky vecov túto kroniku ľudstva, to som ja nenapísal. Takže ten, ten pojem je zaujímavý z toho pohľadu, že v podstate bezprávne, len pretože chcela tá vláda, si určila túto daň. A vidíme, že tam ani žiaden akt práva nie je, že by na to mala nárok. To, bol,
0: to bola zase ďalšia krádež, to bol zase ďalší Viliem Dobývateľ. Áno. Viliem Dobývateľ, neviem, kokaty v poradí, ktorý prišiel s týmto úžasným nápadom. A ja by som tu tak citoval Pavla, Pavla Kohouta. A on má taký článok, že krátce z histórie daň. A tam je, že první daň v histórii vypadala tak, že ozbrojenci obkličili vesnici a pobrali tam všechno, co se dalo. Obilý dobytek otroky. Ja by som dodal panditizmus. Primitívny panditizmus. Krádež.
2: Áno. Čiže žiaden akt práva, len sily a moci.
0: Ale ten princíp je stále, stále dnes. A my ho akceptujeme. A my ho morálne akceptujeme. Pokiaľ ho akceptujeme, tak sa nečudujme, že sme na ceste k otrodstvu.
2: Presne tak. Kým, keď to budeme akceptovať, tak to ide týmto smerom stále. Ale, Presne tak. Ale no, my keli, musíme v prvom rade
0: morálne otrodstvať.
2: naši múdri predchodcovia pred, pred, pred ako bol Sokrates, Platon, Aristoteles, by si tam aj spomínal toho Aleksandra ja, Veľkého ako že Žiaka Aristótováho. Lubor, prosímte, tento članoček
0: pokračuje. Aha, prepáč. Tento članoček pokračuje ďalej. No. Čiže prvá... A, a, tam vypadalo tak, že tam prišli, ovklúčili tú väznicu a proste urvali si, čo sa dá.
2: Mm-hmm.
0: A, k tomu je treba ešte připočíst pardon za moje... Že, nájemné za půdu a poplatky za použitie z... z vrchostejných mlínu, viny, lisov, pekáren a podobných zažízení. Ja by som dodal zisk z vlastníctva výrobných prostriedkov. Hej, to je vlastne daň. To bol, ten zisk bol v podstate, v prvom rade, to bola daň. Hej, niekto to vlastne, niekto vlastne mým, príď, zamehl si a m- ja a mne odovzdáš, mne odovzdáš a, m- niečo, niečo za to. Daň z príjmu bývala dříve je daň pro bohaté. Aha, tak aby vieš, to bolo, aby bylo možno financovať válečnou ekonomiku, stala se z ní daň pokrývající střední třídu. Z klas tax se stala mass tax. Ale... Takže to bola vlastne, najprv to bola iba daň pre bohaté, že iba bohatých se zdaňovali a tí čo a živnostníci Ty, čo pracovali, tak tí sa nezdaňovali.
2: Uh-huh.
0: Až potom prišlo toto, čo si tiež spomenu, a, a to je mas tak, že začali masu zdaňovať, že začali zdaňovať živnostníkov. Uh-huh. Tí, čo najviac vlastne robia, tí, čo si zarábajú svojou prácou, čo sú nezávislí, čo sú vlastne, kedy si boli nevoľníci, to sú zamestnanci, nevoľníci a potom boli slobodníci, čo sú vlastne živnostníci. Uh-huh. Ej, tak... a oni vlastne tých slobodníkov začali zdaňovať, kedy si sa zdaňovala len šlachta a teraz začínajú zdaňovať tých slobodníkov to, to pekne, je ten, 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 ten historický no? ďalší breakpoint to je ďalšia, ďalšia, ďalšia dobývačná vojna na ďalšej dimenzii našej, našej slobody a nášho otroctva
2: Áno. A potom, keby som to tak spomenul, lebo potom chcel by som povedať na záver jeden pojem, takže niekedy neviem, čo bolo medzi tým všetko, ale m, prichádza m, aspoň po revolúcii a pred revolúciou si pamätám, že bola nejaká daň z obratu. A dodnes tá v Amerike aj zostala a daň z obratu platili len vybrané subjekty, veľkopodniky a, a hlavne také podniky národného hospodárstva. A samotná, potom prichádza DPH, v Nemecku prichádza v roku 67 a u nás až v roku myslím 1994. A to už sme, to už je doslova stvorby zisku, ale celoplošne. Nechcem to teraz nejak zo všeobecňovať alebo charakterizovať, len som chcel poukázať aspoň čiastočne na tento vývoj daní, ako vznikli a ono by to chcelo ich popísať, čo to každá znamená ako čo vťahuje do, do, tej, do toho spoločenstva ľudí. Ale jeden obraz sa nám podaril aj tou tvojou zásluhou, teda, že si to objasnil tú z príjmu, ako sa posúvala smerom k tým od jednotlivca k masám. A teraz už to máme celoplošne cez tú DPA fakticky a stále chceme viac a viac subjektov do toho zatiahnuť. A teraz stojíme pred niečím kvalitatívnym podľa mňa e, a to je keď si to predstavíme ako klembu stavby, predstav si, že staviame s tým niečo a staviame s tým možno dvere, vchod, okno, klembu okna a z tých daní a takto postupne je daň z pozemku, dan z majetku, dan z príjmu, daň z výrobných prostriedkov, dan z obratu, daň z pridanej hodnoty. A takto by sme mohli povedať, toto je klemba. Ale keď sa tá klemba robí, ona má nejaké podporu. Hej? Najprv tú klembu musíš urobiť, že ju vystúžiš niečím a potom ju urobíš a potom tú vystuž môžeš dať preč. A teraz podľa mňa stojíme pred tou úlohou, keď už vieme, že sme urobili klembu, už to nie je súčet jednotlivých tehál, ale je to jedna celostná klemba tak teraz, keď ju chcem dať preč, tak celé by sme to mali zastrešiť. Chápeme už systém, chápeme možno, čo nám robia dane. Vťahu, vťahujú ako keby jednotlivé tie segmenty alebo skupiny ľudí do spoločenskej dielby práce. Tých, čo boli vtedy kedysi hore a boli nositeľmi moci, tak ich trošku znižujú. Tých ľudí, čo sú dole, ako keby tiež ich tam vťahujú, ale možno ich cestu tú odovzdanú moc, ktorú ten panovník si mal a cestu tú parlamentnú demokraciu im mala by byť daná, tak ako keby tých ľudí povyšujeme. A dostávame sa do takého jedného obrazu klenba. Klemba ako daňový systém, a e, z toho pohľadu chcel som aj tento obraz ukázať, že mali by sme prejsť ku kvalitativne niečomu inému a pozrieť si, čo sme e, urobili od začiatku celého toho daňového systému od tretiny polovičky 19. storočia a čo to národohospodárstvo bolo. E, e, aby sme možno ešte po, mali nejaké pomocné pojmy a, tam sme aj k tomu, že v 19. storočí, keď tie národohospodárstvo vznikalo ako moderné národhospodárstvo. tak boli len desiatky nejakých malých hospodárských dvorov a stovky a tisícky, boli úplne samostatné a tie boli nekooperujúce, ale dokázali prežiť, každý sám, ten nejaký dvor hospodársky. To bol základom pre vznik a tvorbu národohospodárstva, a potom vznikajú nejaké prepojenia zásluhou vývoja a priemyslené revolúcie. Dostávame sa aj k nejakým manufaktúram a podnikom, kde tieto podniky zanikajú, alebo tieto malé hospodárske celky zanikajú samostatné. Ale dochádza zase k väčšej kooperácii a dielbe práce a špecializácii. A to je tiež veľmi dôležitý prvok. Na jednej strane sme špecialisti, Čiže stále viac a viac sa ten človek v tom hospodárstve rozčlenuje a je úplne samostatným článkom a na druhej strane musí viac kooperovať v rámci tých postupujúcich procesov. A prečo to je dôležité povedať, lebo to je jeden dôležitý prvok. Dovtedy bolo to, aj tá manufaktúra ešte bola založená na tom, že tam bolo 10 ľudí a vyrobilo možno za deň tisíc klincov. Ale potom prišla nejaká práve špecializácia a vplyv techniky, zdokonalovanie výroby a priemyselných celkov. A zrazu vidíme, že to, čo tých 10 ľudí v manufaktúre vyrobilo 1000 klincov za deň, zrazu vidíme, že, vyrobil, že vyrobili dvaja ľudia 100 tisíc klincov za deň v tom novom druhu podniku. A takto viac menej niečo sa stráca, niečo, sa, niečo tu vzniká. A postupne znovu vidíme, ako sme došli k niečomu, čo dneska voláme globálna ekonomika. Ale nikto to nepovedal a nik- nikto sa spätne nepozrel a nevie ani definovať, čo robiť. A možno to je tá kríza, ku ktorej dochádzame a ku ktorej nevieme ani čo s tými daňami. Lebo to je krásne okrydlený výraz všetkých politikov, je ako aj by chceli znižovať dane, ale od revolúcie, od 89. vidím, ako ich v absolútnej miere stále a stále zvyšujú a stále nemajú dosť, lebo náš dlh stúpa, Čiže ešte si aj požičiavajú. A to znamená, stále im nestačí. Môžeme samozrejme, mohli by sme aj iné témy rozvázať k tomu, čo to znamená, ale ten, ten základný prvok, čo som sa, ku ktorému som sa chcel dostať z hľadiska toho národho hospodárstva ako novodobého je, že pôvodný ten jav, keď sa pozrieme na začiatok, bol samostatné hospodárske dvory, ktoré nekooperovali. A teraz na konci národho máme globálnu ekonomiku, všetko prepojené, všetko zdánlivo kooperujúce a spolupracujúce aspoň v tej výrobnej oblasti a možno aj, ale aj v inej, aj vo vedecko aj v nejakej škole môžeme to nazvať aj v duchovnej sfére, ako je školstvo, veda, umenie. Tam vidíme nejakú výmenu reciprocitu, ale nevieme, ako sa k tomu postaviť. A to je vlastne jeden z tých dôležitých momentov, že ja by som to zadefinoval a to, čo som si chcel tým pomôcť je, my sme sa stali jedným uzavretým hospodárskym dvorom. To znamená, ktorý nekooperuje na vonok, len tým hospodárským dvorom je celá zem. A tu nám musíme uplatniť ako keby úplne iné pravidlo. To, čo bolo na začiatku, taký hospodársky dvor, ktorý bol samostatný, platil dane, takýto dvor, keď on vlastne len dokázal to si za sebou, na seba zarobiť alebo vyživiť, že vypestoval toľko veci a vyrobil toľko remeselných výrobkov, aby on bol schopný prežiť, aby tí ľudia sami seba uživili, nemali čo odovzdať. Aj v takomto duchu. Ale boli samostatní. Nikomu neboli na obťaž, ale nikomu ani veľmi nemohli pomôcť. Len v rámci toho, čo vyrobili, e, tých svojich schopností, mohli to s niekým vymeniť. Áno. Tieto prvky nemôžeme nikdy...
0: Mohli byť tí ľudia šťastní, byť bez tak. Ako...
2: Áno. Čas prebiehal in- inak, to, to môžeme určite povedať, ale tam som chcel poukázať na to, že stali sme sa jedným hospodárskym dvorom. A hoci to niekde aj v ekonomikách sa učia, ale nejak to tým, že sa nepozrú spätne na to, oni to nedokážu preniesť. Keby sme toto dokázali, aby sa to, tie ekonómy asi to možno všimli, že sme tým hospodárským jedným dvorom, tak v tom jednom dvore všetci vedeli o sebe všetko a vedeli spolupracovať. Ten dvor bol kooperujúci a života schopný. A z toho pohľadu také niečo by sme mali preniesť z toho začiatku toho jedného hospodárskeho dvoru aj na celú spoločnosť, ako vedieť všetko o sebe, o tých druhých, čo robia, čo potrebujú, aké majú schopnosti a e, zároveň zistili, že tá spoločnosť funguje vždycky s nejakým nulovým súčtom. S nulovým súčtom v akomkoľvek zmysle. Či už je to z hľadiska daní, či už je to z hľadiska nejakého... Z nejakej, mm, Inej, v inej oblasti, nebudem radšej vymýšľať teraz na rýchlo. Moci,
0: moci napríklad, Minul som v po, poslednej e, palošovej relácii spomenuli moc ako aspekt, že aj v tomto aspekte to je tiež pekná myšlenka. Mm-hmm, tak... Že proste moc, a napríklad že štát, keď sa zbaví moci, tak tá moc e, sa presunie niekde inde, na oligarchiu hej, v tomto prípade. Mm-hmm takže tá moc buď má, buď má štát to je na dôdebatu ako organizovať štát ako nakladať s tými dáňami ale m, m, to by som rozobral niekedy n, neskôr no. ja by som, mi sa strašne páči tá myšlienka či tomu dobre chápem, že vlastne kapitalizmus sme tu mali na to, že v, ten, v tú danú dobu na to dané historické obdobie, čo tu bolo že, že to bolo takto, jak to malo byť, lebo to bol taký ten piesok pod tým oblúkom, ale dneska sme si vybudovali ten oblúk a ten piesok už môžeme odfúknuť a ten oblúk bude stáť a my budeme, my budeme my sme jedno. To znamená, že globalizácia je také zjednotenie ľudstva. V podstate v končnom dôsledku veľmi pozitívny pozitív, pozitívna záležitosť. Áno, v
2: takomto duchu presne je to, niečo, že je to vlastne, je to vlastne heterarchia
0: my sme, my, sme, my sme sieť my sa stávame neurónovou sieťou vlastne veľmi podobne ako funguje celý internet to je neurónová sieť
2: mm-hmm. a
0: na tejto, na tejto štruktúre už to, že to vidíme že tak si to vieme vizualizovať mm-hmm. a zase nám to prirodzené a jasné a je to ja ti poviem, jak to podľa mňa celé skončí
2: a... Ješťa, ješťa,
0: videl, videl, videl si film Letající mír.
2: Myslím, že nie.
0: nie. Škoda. Tak to bol, a tam bolo také niečo, že, že, že z budúcnosti a tam bolo, že CML. Centrálny mozek lidstva. A to bol, to bol počítač a on vlastne, on vlastne vedel všetko. Ale tamto bolo, tam bolo, že tamto bol nejaký počítač, ktorý vyzeral nejaký, nejaký biopočítač mozgový a tak ďalej. Ale on bol nejaký chybný a tak ďalej. Ale podľa mňa ten CML je to vlastne internet. A to je globalizácia a to je zjednotenie úctva. My akurát musíme nájsť spôsob, ako fungovať. To znamená, že neviem, keď my nájdeme spôsob, ako... Ako distribuovať našu, našu prácu nový, to môže, byť, to, by, to môže byť jeden server, to môže byť to môže byť, um, no, ne, ne jeden no server, ale to môže byť proste jeden, jeden, jeden systém, jedna firma, ja neviem, jak je, jak je Google, alebo Yahoo, alebo a tak ďalej, kde proste, ktorý nám zabezpečí zabezpečí cirkuláciu našich produktov a tak ďalej. A bude schopné zhodnotiť, čo my do toho systému vložíme a spravodlivú distribúciu, nebo spravodlivú naturálnu, prírodzenú distribúciu v rámci toho. A to môže byť bezplatné, to môže byť nikoho, to môže byť všetkých nás spoločne. My o tom môžeme rozhodovať, my si to môžeme spolu vybíjať. Takýto elektronický systém to bude ten oblúk. A to je dneska, v dnešnej dobe internetu, ja si myslím, že je to úplne ľahko zvládnuť že niečo takéto. Nemusíme spraviť takýto systém, však pozrieme sa, jaké systémy sú tu okolo. Však ono to už celé vlastne existuje. My to len, 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 to, len to pospájať. Len ja, to len... ja
2: len dúfam, Tybor, že ti nevypnú elektriku. To by mohlo byť problém potom. Ako, no,
0: môžete vypnúť elektriku, ale však to bude všetkým jasné, že halo, To,
2: to, to, to bol všetko... pokus o, o trochu odľahčenie. No,
0: no, samozrejme, že, na, že, že, že keď nám to doklikne, tak tá oligarchia v panike nám môže vypnúť elektriku alebo internet, alebo čokoľvek, alebo m, v tom momente príde krach alebo všetko.
2: No, Môžem ešte niečo doplniť, ale aby... No, lebo tam som chcel s tým nulovým súčtom ešte jednu vec. Že, e, takto si nás štát pekne rozšlenil, tak ako aj spoločnosť sa rozšleniovala, kooperovala a delila tú prácu a špecializovala sa tak vlastne aj ten štát chcel zasiahnuť všetky tie skupiny čo sa tak vznikali a vymyslel rôzne dane. Rôzne dane, rôzne daňové skupiny, rôzne pásma. Veľmi a,
0: kreatívni sú v tejto
2: áno, oni sú, v tomto je štát kreatívny, jedine tam by sme ho mohli uznať trošku za kreatívneho. A tým viac menej spraviť takto, že vťahne nás všetkých do tej, môžeme to tak povedať, dielby práce, ako obraz to len môžeme používať. Ale na druhej strane, keby si toto jednotlivé uvedomil, tak... Zásluhou toho dneska aj deštruujeme ten systém, a to hlavne napríklad, keď si spomenula dôchodkový systém. To znamená, my ako spoločnosť, ako kooperujúca celok, ktorý o sebe vieme, by sme boli sami schopní prežiť a nie sa navzájom ako spoločnosť. Starí, mladí, strední, obidve skupiny. hej. A tá severská spoločnosť v severských krajinách sa väčšinou takto uz- uz- udáva, že tam, tam väčšinou vytvárajú také štruktúry, aby boli zastúpené všetky ako keby skupiny obyvateľstva, z veku, staroby, odbornosti, snažil sa to tak nejak vždy pristupovať k tomu a potom sa tá spoločnosť nesie. A tento, jednak táto, táto rozšlenenie cez tú špecializáciu a práce nás rozšlenilo, ale jednak aj štát nás už samotný rozsekal do takých malých skupiniek, že z určitého pohľadu nie sme schopní si niečo ani uvedomiť, lebo každý bojuje o vlastné prežitie smerom k štátu. Lebo niečo vyrobíme a z toho musíme platiť dane tak tento obraz som len chcel použiť ako taký... No, atomizácia spoločnosti. Atomizácia, áno, spoločnosti, presne. A dostali sme sa do takých maličkých škatuliek a skupiniek, že v podstate nič nám nemôže fungovať. Za chvíľku ani ten dôchodok nebudú môcť dostať, čo si už v skutočnosti tí dôchodcovia odrobili, lebo proste oni to nejakým spôsobom tie peniaze minú a ďalšie len tak sa ľahko netvoria. Keď vezmeme všetky tie otázky, ktoré tu prichádzajú, ako demografia zhoršený výber, povedzme daní, alebo men- menej príležitosti, úpadok hospodársky, čiže ako keby stále to bude ťažšie dosiahnuť. Čiže ako to, toto celé, tú klembu, my tú podpornú konštrukciu keď dáme preč, čo? Cez čo nám to zostane? A tu by som vlastne spomenul funkciu peniazy ako takých, hej, že e, e, oni vznikli viac menej, prvý krok, oni môžeme považovať tie vznik, obdobie vzniku peniazy, každý povie nejaké iné a podľa kultúr Niekto by povedal, že už 3000 rokov v Číne vznikli pred Kristom peniaze, ale mm, mm, samotné zlato také... Zlato
0: bolo peniaze, podľa mňa už prvé zlato boli v podstate peniaze.
2: Neviem, kedy to prišlo, nejak sa dostalo do obehu ako minca, ale e, takto som Drahé kamene. No áno, používali ľudia rôzne veci, ale samotné ako taký peniaz sa mi zdá, že prichádza... V tom 8. a 6. storočí pred Kristom prichádza jednak z rímskou ríšou, z pra- ktorá sa typu, ako opisuje ako, že prišlo právo vtedy, ale vzniká vtedy aj štát, prvé mestské štáty. Ateny Sparta vznikajú vtedy v tom Európskom priestore. A to je len zaujímavý taký jeden akt, že vzniká štát, vznikajú peniaze. To je možno nepodstatné na začiatku, ale da- začne to dávať väčší význam potom, keď to spojíme aj s tými daňami, ako prichádzajú daňa, ako sa členia a jedno nám dáva ako keby ten daňový systém nám pomáha v tom, ako bola daná spoločnosť vťahovať jednotlivé skupiny do tej spoločenskej dielby práce ale vedomie, vedomie tej spoločnosti alebo vedomie toho a teraz to poviem právneho systému dávajú peniaze No do určitej fázy v tej histórii sa hovorí, že peniaze sa skazili, sú zlé a že v podstate sú používané na tie účely, čo ty si nazval ziskom iba, hej, a na okrádanie stále tej skupiny obyvateľstva cesto to právo.
0: Čiže... No my musíme mať obeživo, ktoré nemôže byť predmetom obchodovania,
2: aby som povedal. Tak, a peniaze sa stali tovarom v určitej fáze a teraz sú už fakticky úplným tovarom a majú svoju cenu, ktorou je úrok. A to sú zase zložité otázky, čo by sme mohli ešte rozvíjať a rozvíjať ďalej, hlavne ten úrok a, tvoru, a ako sa tvoria peniaze a celý ten bankový a peňažný systém a systém frakčných rezerv, ale dôležité to je aspoň v takom krátkom oblúku naznačiť, že tak, takýmto spôsobom sa oddelilo potom aj právo od peňazí, Kedy si to mohol vlastne vydať len ten najvyšší panovník, tú mincu alebo... On bol nositeľom aj tedy tej múdrosti, ale aj toho majetku. On bol správca aj celého, on to rozdeľoval. A tam sa stalo to oddelenie tej moci práve z nejakých možno špekulantov, ktorí to začali, povedzme, duplovať, skladovať, za čo si brali poplatky a môžeme rôzne schémy pozrieť si historicky, ako čo sa udialo, aby bol zisk z toho pre niekoho. Ale viac menej peniaze boli na začiatku spojené so vznikom štátu, s právom. A to tým, že sa stali tovarom, to viac menej te, túto funkciu sme ako keby ani nikdy nemohli vidieť a ani ju pochopiť. Ale to, čo sa ako keby ja snažím, je ukázať peniaze ako právo. Je to síce pre niekoho nepochopiteľné ešte, ani sám to niekedy neviem vyjadriť lepšie, na to treba vždy nejaký dlhý čas mi na to. Ale aspoň takouto okľukou sa môžeme dostať k tomu, že keď nastavíme vhodne ten daňový systém a vhodne ten peňažný systém, tak viac menej späť sa vrátime k tomu, ako si môžeme lepšie uvedomovať ten spoločenský časopriestor, ten celok spoločenský cez tie peniaze. Peniaze sú prvou inštanciou vždycky, že ešte mi to, tak spoločnosť to ako nevie, kto sa tým nezaoberá, kto nevníma. Ale v tých národných bankách a vedia skôr, ako aj v štatistických úradoch ešte, že tu nám už niečo neklape, tu na už niečo nesedí. Z tých finančných tokov a zo zberov jednotlivých tých údajov, poplatkov v bankách, ako sa vyvíjajú objemy, tak tam oni už vedia vás menej niekoľko týždňov a mesiacov dopredu, musíme niečo robiť. To nám, a to, to v tom sú peniaze veľmi prospešné, aj celý ten peňažný systém, že oni nám na základe tých peňažných tokov ukážu niečo, čo doteraz sme neboli schopní vidieť. A následne vieme o mnoho rýchlejšie reagovať a vlastne udržiavať ten spoločenský život alebo mechanizmus, spoločenský život. Mechanizmus. To
0: my živo, ale musia to byť peniaze, musia to byť peniaze, v to to... a väčšina vlastne tých peňazí vzniká samotným obchodovaním s peniazmi,
2: ja, však, ne, ako, keď, neviem, ja som to
0: čítal už dávno a myslím, že to bude veľmi podobné, keď nehoršie dneska, že 95% produkcie alebo zisku vzniká obchodovaním a zbytok v skutočnou ekonomikou prácov. to je veď, to je, to je brutálna, brutálna rakovina. Tak, samozrejme, že peniaze, keď sa všetky natlačia hentam lebo v na, na, na kapitálom, ktorý sa zarába viacej než v reálnej ekonomike, tak nastane odliv tých, odliv tých peniazí. Tam, tam ne, je to? Nie, niečo v tejto rovnice chore a podľa mňa je to práve to, že sa s tým môže obchodovať. Dneska môže spraviť elektronické peniaze. Máme bitcoin. Máme bitcoin, ktorý funguje inak, ktorý je obmedzený, ktorý má, má obmedzenú hodnotu a v rámci tohto sa to, to, sa to pohybuje. Hej? tak my si môžeme naprogramovať, akú menu my chceme. To môžeme aj, sa zamysleť nad tým, ako by mala vyzerať ideálna mena na programe, programe múj a t- spráme si ju ako Bitcoin, ale bude to, bude to vyzerať inak. Bude to presne taká mena, akú chceme a ktorá, s ktorou sa nebude obchodovať a ktorá nebude vytvárať tieto... tieto strašné mutácie rakovinové, ktoré no, tu dneska vidíme ale... a ktoré nás ťažia a ktoré nás napriek tomu, že máme technológie a všetko, tak nás ťažia e, nejakou krízou. Lebo ta kríza je vlastne zastavovanie toho cyklu tých, tých peňazí. Ten kapitál je tak obrovský, že my aj vydáme nejaké peniaze. Tie sú okamžite vtiahnuté tam a nám tu necirkuluje. V celom tele nám necirkuluje necirkulujú peniaze, lebo všetká krv sa mi naválila do, ľavého, do pravého hlavca na nohe a tam to je najväčší nádor, ktorý využíva 95% mojej, mojej energie, ide tam a ten organizmus zomiera a to je krach to je no to, čo no, my práve spieme.
2: Pozrite, to som chcel poukázať presne, a čo, čo si teraz popísal, že to, čo je v človeku krv, tak e, tvoria vlastne peniaze ako, a kol, ich ako v spoločnosti. A my samozrejme ich môžeme nahradiť, e, môžeme to vymeniť môžeme niečo iné skúsiť, ale i, e, tu ide o to, viac menej ako kedysi sa hovorilo, že šľachtici majú modrú krv, ľudia červenú, hej, čiže aj v tomto ako keby príklade je také niečo vidieť, že najprv to potrebujeme pochopiť a uchopiť a keď, keď to budeme mať uchopené, potom dokážeme urobiť nejaký ďalší správny krok alebo vylepšenie toho a to som sa snažil vlastne ukázať e, v tom poukaze na právo a na peniaze, lebo keď je raz typické pre štát, ako povedal Aristoteles, právo a spravodlivosť, to je určujúce pre štát, tak ako náhle to nebudeme schopní udržať, musíme raz...
0: si niekto, že v našom štáte je spravodlivosť?
2: Nie, ale dôležité je povedať, že keď to nebude, a to zatiaľ nie sme schopní zbudovať alebo udržiavať v plnom vedomí a pri plnej sile, tak potom si musíme uvedomiť, že štáty sa rozpadnú. Lebo je to ako s dieťaťom. Celé, die, celé detstvo, to dieťa žije z podpory rodičov. Dostáva dar. Zdarma niečo. Keď to vezmeme čiste na peňažný systém, tak stále rodičia dotujú to svoje dieťa. Investujú do neho. Do jeho rozvoja, poznania, školy mu platia... A toto pochopiť, tento systém darovania z rodiny, znamená, že potom si musíme uvedomiť, veď ten rodič sa staral, stáva sa z neho dôchodca, tak potom aj toho dôchodcu musíme podporiť. Z jednoduchého toho uvedomenia si, že raz dávame, raz dostávame. A z týchto neustále ako keby kolobeho a výmeny ľudia si vedia uvedomiť v tom svojom živote alebo či už osobnom, alebo takom rodinom širšej komunity, že to nemôže zastať táto výmena. Nemôžeme zrazu si povedať, že tak tebe som dal viac ako ty mi dávaš a teraz skončím spoluprácu v rodine, alebo dieťa, rodič. To sa nedá. Nemôže sa nikto uraziť. Musíme stále ten život udržať a z toho pohľadu je dôležité aj si sa pozrieť na to právo, že kolabuje stáva sa tu v poslednej dobe tak veľký, ako nastáva odtrhávanie sa tých jednotlivcov od tej spoločnosti, že, a to záslovou toho, že oni deformujú to právo, že všetko tu začína kolabovať. A to súvisí aj s tým potom finančným tokom. A tu chcem, to, to, tá spojitosť tu je s tým právom, že keď neurobíme niečo, že postavíme tak zákony, že prisúdime znovu tým peniazom to právo, tak tá spoločnosť sa rozpadne jednoducho. Neviem, na čo sa rozpadne, neviem to povedať teraz, ale dobrým príkladom je Ukrajina, kde každý len ukazuje na nejaké americké vplyvy, ruské vplyvy, ale nikto nepoukazuje na, to, na tú samotnú vnútornú štruktúru Ukrajiny, ako bola vystavená do akého obrovského pnutia korupcie, klientelizmu a bezprávia. A takto tam vznikli určité vlastné skupiny na Ukrajine, ktoré sa snažili tak silno odtrhnúť, a tí, tí oligarchovia stiahnuť moc na svoju stranu. Však Porošenko je tiež len nejaký oligarcha a takisto tam bol v tom Donbase sú nejakí oligarchovia, ktorí prišli vraj nejaké kontrakty minimálne ban- banické a podobne e, o bane, kde mali dlhodobé kontrakty a to prišli a tí financujú možno samotnú tú vojnu. Tože si najmu Rusov jedny a druhý Američanov, no potrebujú silné strany, ale stále tá téma hlavná je, právo a peniaze a, a to, či to chceme udržať. Sme už pri... to, je rozdiel, čiže...
0: to je rozdiel a panuj. Rozdiel a panuj, to je aj tá atomizácia spoločnosti a to všetko aj na tej Ukrajine, tí, tí Rusie a Američania a tak ďalej. Čiže či, to, to v tej Syrii vždy sa, sa to rozdieluje. To je spôsob, ako oligarchia to 1% nás ovláda. Aha. Vy nám povedia tým 90% že toto sú takí a toto sú takí.
2: A tento príklad... A toto, sú, no. toto,
0: sú, toto, sú, toto sú kresťania, toto sú moslimi, a toto sú kresťania, toto sú pravoslávni, a toto sú Slovania, toto sú a to je také kráľovstvo. A vždycky sme, my sme sa tu byli medzi sebou navzájom. Oni si tam akože hovoli no v tom stredoveku aspoň sa tam látili, že boli v tých prvých líniách.
2: Ja som a... chcel povedať k tomu ešte, Tybor, že uh, uh, viac menej sme pripravení to spelo k jednej otázke. Sme pripravení na život bez štátu? Sme pripravení na život bez peňazí? Zároveň. Te... Ale niečo,
0: my môžeme mať peniaze. Peniaze sú obeživo, ale to obeživo môže byť. To obeživo môže byť... E, to obeživo môže byť... Ja si predstaviť, že to obeživo by v podstate vyvieralo. Vyvieralo ako, ako, ako voda. Hej? Nejakým, nejakým spôsobom. A mm-hmm. potom by nejak, nejakým spôsobom zase otekalo, aby, aby to prúdilo, že a to by mohol byť ten, ten, ten základný, základný príjem. Tak by... Nejak mi to oteká, ale samozrejme, že keď ja tu pomám ostatným, tak oni mi, oni, oni mi dajú ten, ten, ten svoj prítok tých, e, tých peňazí. A samozrejme, že ten prítok peňazí musí byť aj rozdelený podľa nejakých, podľa nejakých oblastí na rôznych, na rôznych úrovniach, lebo tam musí byť zachovaná tam motivácia. To znamená, že keď ja neviem v, v tejto dedine sa bála a seru to, oni sa im nedeje, tak oni, oni žijú v nejakej tej svojej bubline. Vždycky tých ľudia, ktorí, ktorí tam na tom participujú, ktorí, ktorých sa to jedná, tak tí by mali byť uh, motivovaní a tí by mali právo rozhodovať o tom, čo sa vlastne tam deje. A ne niekto, tam koho sa to netýka alebo kto to, kto to není. Ako, v tomto som jednoznačne za ekonomickú demokraciu.
1: Tibor, ja prepáč, vstúpim do diskusie. Máme tu aj otázky mailové, tak by som navrhol, že pustíme si pesničku hudobnú predstavku a potom by sme si dali také mailové kolo. Super, jasné. Dobre, takže pustím toho Janka Lehockého, ktorý nám zaspieva o peniazoch.
3: Bieda. Osobnosť peniazmi vyvážiť sa nedá Veci, ktoré už nezachrání nik Hrám vyrieši Milan Štefán Skúsim vidieť.
1: Sme späť vo vysielaní. Počas pesničky Lubor vybral jednu mailovú otázku. Ja ju prečítam. Áno, Lubor, to je známa, tuším, buddhistická myšlienka, že je treba okúsiť kyslé, aby sme poznali sladké. Lenže, naozaj to tak je? Čo je v skutočnosti hlavným cieľom snaženia človeka? Aby bol šťastný. Ak je šťastný aj tak, že nepozná to sladké, prečo by sme toho mali kyslým nútiť, aby mu na to sladké vznikla potreba? Prečo civilizovať v úvodzovkách tzv. primitívny v úvodzovkách národ v džungli, keď je šťastný taký, aký je? Výsledky vidíme. Nešťastie, choroby, smrť, to má byť cena za to, aby pochopili, že predtým boli šťastnejší. Myslím, že neuvažuje správne. Ďakujem, ľubo z Košic. Uh,
2: pak, uh, to je ťažká otázka, ak by som pravdu povedal, keď, tak ako je postavená. Ale myslím si, že udržiavať vlastne ľudstvo je tým silné, že udržiava túto diverzitu a to, čo sa deje práve v poslednej dobe, v poslednom období, je, že my túto diverzitu, biodiverzitu alebo ľudskú diverzitu potierame. To znamená, nie je schopný niekto určiť, čo je správne, čo je nesprávne. Ale práve to, ako sa stav- dneska tá spoločnosť rozvíja, niektorí sa stavajú do polohy, že my vieme, čo je správne a budeme vás to aj nučiť robiť aj ostatných takto. A to je to tragický pohľad na svet. Čiže... E- a práve preto, aby sme k tomuto dokázali takéto násilnosti spoločnosti eliminovať, my potrebujeme zažívať tých druhých, tých jeho ich inakosti a nevyvyšovať sa v zmysle, aspoň ja to tak vnímam, reš, rešpektovať. rešpektovať sa a to znamená, ten druhý môže mať práve tú inú schopnosť, ako sme spomenuli na začiatku tých 12 mesiačikov, alebo tu kruhové, kmeňové spolužitie, to, to prvotné ešte v lone prírody, keď sme žili a keď sme ešte v, dokázali takto, ako si Tibor aj ty spomínal, tie kruhové spoločenstva. že takýto obraz ešte máme, tak byť tam znamenalo byť ako keby, použijem výraz v úvodzovkách, v pozemskom raji. Ale... To
0: bol ten raj, veď vtedy sme boli v raji, keď my sme žili v, v kmeňoch, a my tým, že sme začali mysleť individualisticky a že sme začali okradať vlastný kmeň a že sme začali akceptovať, že mm, dedenie napríklad a tak ďalej, tým vznikla, tým vznikla kumulácia dedenie vlastníctvo, vlastníctvo zeme, vlastníctvo výrobných prostriedkov a ja by som podal okradanie človeka o jeho prácu.
2: Leď som chcel tomu ešte ľubovi odpovedať, že v zmysle tým, že sme vedľa seba s rôznymi kvalitami, s rôznymi schopnosťami, tak viac menej tým, že môžeme sa záujemne takto zažívať a aj čerpať plodov práce toho druhého, tak tým vlastne sme schopní aj prežiť, si myslím. To nazývam tou diverzitou. Hej, alebo takto ju ja teraz som narýchlo vy, vyhotovil, povedal, ale... V tom živote prichádzajú vždy tie zmeny nejaké a nevieme, ako prídu. Čiže to, čo on spomenul, ten ľubos Košic, tak viac menej je to sladké alebo kyslé. Ono príde tak, či tak. Lebo to nejak súvisí s tou našou cestou poznania a otázka znie, aby sme to nejak sa k tomu dokázali postaviť v nie takej miere donúcovacej, ale v takej, že niekto to už zažil a ten nám môže pomôcť. E, neviem, asi som sa stratil trošku aj v tej otázke. No. Ale... No,
0: ja, by som, ja by som povedal tak, že nie, je nejakým násilím, ale, ale alternatívou, nejaký plán B, vytvoriť nejakú, nejakú inú štruktúru, ktorá by, na, ja neviem, poviem príklad, predstavme si, že, že to tu rupne, A že proste ten finančný a ten ekonomický systém nefunguje. Ale veď my potrebujeme, tí ľudia potrebujú jesť, potrebujú vodu, lekárská starostlivosť, tam musí fungovať elektrika a tak ďalej. My potrebujeme plán B, my potrebujeme začať začať vytvárať štruktúru, ktorá bude nezávislá na, na na, na tejto štruktúre, na dnešnej štruktúre. A poďme sa dohodnúť na tom, ako tá štruktúra by mala vyzerať. Tam samozrejme musí byť nejaké, musí byť nejaké obeživo, ale to obeživo to môže byť má mať rôzne, rôzne vlastnosti, ako rôzne, rôzne kvality.
2: E, Presne tak. A tu, tu, tu možno by bolo dobre spomenúť, že ľudia stále niečo nové vymysleli. Aj ty si spomínal ten bitcoin, aj kedy si spomínal si kamene, že boli ako výmeny nástrojom nejakým. My môžeme si vymyslieť čokoľvek, ale priznám sa, z toho svojho obmedzeného poznania, aké ja mám, mi vyplýva, že nič múdrejšie sme nevymysleli. Určite sú peniaze lepšie ako strávne lístky, hej? A teda sa vás sa ťa pýtam, na čo mi tí poslanci v parlamente dnes v dobe neviem, 21. storočie, na čo mi dávajú stranné listky, prečo mi nechcú dať rovno prídiel tých 4 eur hotovosti, prečo oni ma potrebujú takto doslova deptať, deprimovať, ničiť a dávať do nejakej otrockej závislosti na nejakej firme, ktorá stranné listky vydáva, ktorých je obmedzené množstvo. To znamená, vsúvajú nám tu stále nejaký... Ten oligarchický to, 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 to zisk.
0: V tej hre Monopoly áno, aj v tej privatizácii, áno. že oni tam zase musíš odvádzať zisk. Zase ťa zaťažili to daňou, tým ziskom, že tunák dovolili niekomu zase uh, na tebe orať, zase ťa ostrihať.
2: A toto a tým... práve, keď môžeme zvýrazniť, je práve tento prvok, keď s ním súhlasíš, že ho tam vsúvame a dávame, tak slúži práve na to, že neslúži vôbec pre blaho ľudí, ale len na tých štyroch, troch, 4, štyroch, 5 subjektoch, ktorí vybrali poslanci v parlamente a ktorým pridelili licencie na vydávanie gastrolistkov. A teda celý ten zákonný systém slúži len na to, aby nás používali, alebo teda zákon používali a tu vydávanie tých aby nás ostrihali. Presne. A v takomto zmysle my nemáme prečo už prispievať do toho, do toho kriminálneho ako spôsobu konania. Alebo nemôžeme ho podporovať, nemôžeme...
0: No tak ty navržte, akože to neprispievať, ale však vlastne... Nie,
2: veď, ten, nie, len hovorím, systém že... Systém je to pre je... verejné
0: blaho, tým pádom všetko verejné blaho tu nám zrazu padne, nebude fungovať to veď ako...
2: To je ten kritický moment, ktorý teraz musíme nejak rozhodnúť a nejak sa musíme posunúť. Ale a čo to... keby sme
0: my radšej... My by sme radšej mm, nejak participovali na prerozdielovaní tých peňazí a dozerali na tom prečo tu niekto má mať právo rozhodovať za nás ako, ja si myslím, že my keby sme si tu vytvorili systém, štruktúru že ja môj hlas neodovzdám do tejto frašky, volebnej tu ale ja môj hlas ja môj hlas určím, ako, ako, ako uznám za vhodné a v jednotlivých otázkach budem hlasovať tak alebo tak, alebo podávať zlepšovacie návrhy. Prečo ne, niekto nemôže podávať zlepšovacie návrhy? Však, keď je nejaká vec, tak poďme a zozbierame všetky zlepšovacie návrhy. No, k- áno, zlepšovacích áno návrho, presne ove.
2: tak. Na to, na to všetky dneska tie technologické vydobytky sveta, medzi ktorým patria aj výpočtové systémy a podobne, slúžia na to, že sme schopní všetky tie dáta zberať, selektovať, vyhodnocovať veľmi efektívne. Ale práve týmto spôsobom to nevedieme. Napríklad, Na, ako si na povedal, takomto, na
0: takomto no... nejakom systéme poznám ľudí, čo na Slovensku pracujú, kto by sa chcel na to, tomto venovať viacej a bol úbor možno, ty by si bol akože veľmi, veľmi, veľmi nápomocný, si myslím, že niečomu takému, tak Viktor Macenga má rozpracovanie, niečo skúsi ho kontaktovať ohľadom tejto veci a, a, a pomôc mu ten, ten systém.
2: Viktor Macenga?
0: Hej, macanga.
2: Dobre, ale aby sme sa vrátili ešte k tomu, k tej ukážke, lebo nedostali sme sa zatiaľ k tomu, Prepačte, teraz no. skočím
0: do reči, ako vôbec nevadí, keď sa na to nedohodneme, ne lebo ja by som úplne plynule bez stresu pokračoval. Aj tak sme sa dohodli o dva týždne, že budeme mať reláciu, chceli sme spraviť bezpodmienečný príjem, ale tak spravíme kľudne, na čo sú nám dane dva a budeme pokračovať, lebo tu je ešte kopec ďalších aspektov, ktoré sme vôbec nerozobrali, čiže by som rozobrala, my končíme za chvíľu, to, je to minimálne na relácie, súhlasíš?
2: Dobre, môžeme to takto urobiť.
0: Super, takže o tie, tie dva týždne budeme pokračovať v tejto téme, a že na čo sú nám dane a doriešime to nejakým spôsobom a prejdeme sať ďalšie aspekty. Čiže v pohode, plynulé, pokračuj.
2: Dobre, takže chcel som aspoň ukázať tento aspekt, ako stále vo väčšej a väčšej miere sa tvorba zákonov a všetkých tých nariadení a licencií používa na to, aby sa sme, aby sme boli väčšinové obyvateľstvo ty si to ostrihané, e, môžeme povedať aj zdierané a udržované zákonmi a mocenským aparátom na to, aby slúžilo to len vybraným jedincom. A v takomto zmysle znovu stráca štát ako taký e, tú nejakú funkciu toho vedomého utvárania spoločenstva ju stráca. A v takom zmysle m, ne, ne, nedáva zmysel dávať niečo z toho svojho, cez tento peňažný tok do toho spoločného. To je potom skôr ten náznak. Ale to, to nie, je, že ten
0: štát stráca, nové. prepáč, že ten štát stráca ten zmysel, ale, ale my sme nehali ovládnuť ten štát e, e, oligarchiou. My sme nehali kapitálom ovládnuť ten štát. A ten no, samozrejme jedná proti nám. Prostě oni, oni nehrajú za nás. Keď niekto potrebuje ja neviem, koľko na, na, na a kampaň a reklamu, bez ktorej je hotový, bez, bez ktorej si nepomôže a vlastníctvo médií, bez ktorých je nahradý, tak proste e, ne, nemôže vyhrať, alebo je proste, ne, nemôže vyhrať, môže vyhrať, ale ten aspekt ten aspekt, je tam, ten aspekt tej reklamy, ten vplyv peňazí je tam tak prioritný, že to kriví celú demokraciu. Demokracia nemôže fungovať, pokiaľ je založená na peňazoch. Pokiaľ pokiaľ je to o počte billboardov a mediálnom čase v, v iných médiách.
2: Áno, týmto smerom to ide a stráca sa tu úplne... Ale, ale to
0: ne, že štát, že, 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 dobre, že dobre, vidíme, že štát nefunguje, tak povieme, že čo teraz, tak rozpustíme štát a nebudeme platiť štátu alebo a tak ďalej. Štát treba, ale my musíme nájsť spôsob, ako organizovať ten štát. Zamerne sa vyhýbam slovu riadiť, lebo organizovať, lebo my ho musíme organizovať.
3: A my nieme,
0: však tu samozrejme, že to nebudú organizovať všetci. Vždycky sa nájdú aktívni ľudia, organizačné typy, ktoré povedia, dobre, poďme spraviť toto. Poďme spraviť nejakú nejakú otázku. Ja už vyzývam aktívnych ľudí, aby aby, aby, aby začali začali analyzovať, čo čo nás trápi a navrhovať riešenia. No, na to, na to potrebujeme ten systém. Ale však to preberieme na budúcej relácii.
2: Ako... Áno, uh, ja vieš, na druhém, my sa, my tých, sa nemusíme pozvať, zase brániť tomu, že uvažovať aj o tom, že čo bude, ako spieva Janko Lehocký, že peniaze boli aj budú, ale na konci, na konci dáva tú otázku, budú. Hej? Čiže v zmysle štát bol aj bude. To, to není je také jednoznačné a vôbec to nie je také, že mali by sme živiť kriminálnu nejakú štruktúru, Hej? Čiže keď to má slúžiť v prospech kriminálnosti a iba pár jedincov, tak potom sa musíme zaoberať, ako zbudovať niekde vedľa paralelne niečo nové, a zdravé a živé. Hej? A tak, keď ty si spomenul kruhovú nejakú štruktúru, ktorá bola zdravá, a životaschopná, tak je to aj otázka názvu. Sa to kedysi volalo kmeň, dnes to voláme štát. Ale my musíme z toho prí, prí, prísť k nejakému novému pojmu, ktorý bude nový a zdravý a my ho budeme tvoriť. Aj, aj slovo také... Ne, štát
0: môže fungovať na rôznych princípoch. A od teraz sa nám jedná, a nie, nie, to veľa ľudí hovorí, že dobré, že tak e, nechajme vyhľadovať štát alebo ignorujeme štát a schováme za to. Ale my musíme nájsť spôsob, ako organizovať štát, tak, aby sa presadili na lepšie riešenia.
2: Alebo skúsme ten štát nahradiť spoločenstvo ľudí, ktoré chceme organizovať, skúsme organizovať iné. Samozrejme,
0: vo všetkých, vo všetkých, vo všetkých úrovniach, vo všetkých množinách ľudí by som povedal.
2: Áno, lebo otázka vždycky, koho zahrnieme do toho spoločenstva. Hej A potom, kto sa na to má podielať, alebo môže podielať, alebo participovať. A to sú otázky, ktoré ako fakt sa dajú stále rozvíjať a rozvíjať viac a viac a otázka, aký fokus my tomu dáme, ktorým smerom, na ktorý smer sa sústredíme A keďže ten čas aj nejak blíži, aspoň taký malý nejaký uzáver, by sme mohli spraviť k tomu, tak ja by som sa aspoň takto čiastočne vrátil k tomu biblickému, že má človek platiť dane. Alebo na čo sú nám dane, tak čiastočne sme to zodpovedali v duchu, keď to má fungovať prospek spoločenstva, tak by sme tie dane platiť v takom zmysle, mali by, mali by teda byť pre nejaké spoločenské blaho. Čiže tu by sme mali zadefinovať nejakú, čo je to spoločné. Ja som na začiatku síce povedal, to, čo je spoločným, sú tie peniaze, ale peniaze majú zmysel pre to spoločné, keď nejak tečú, aj to sme povedali, čiže má človek platiť tie dane? Tá otázka znie. A odpoveď bola, kedysi dajte Císarovi, čo je Císarovo, a Bohu, čo je Božie. No a keď sa pozriem, kedy si bol, vychádzala tá odpoveď z toho, že pozri sa na tú mincu, čo je na nej, a bol tam ten cisár. Tak čo máme dneska na tých minciach? Celá tá séria tých bankovek v Európskej únii je možno definovaná tým, že sú tam okna a mosty, kde sa máme vzájomne nejak vidieť a spájať cez tie veci. A sú to zároveň hodnoty, ktoré budujeme, aby nám slúžili všetkým. Tak v takomto zmysle by bola tá odpoveď, keď to slúži na spoločné ciele a tie by sme si mali jednoznačne na novo zadefinovať a postaviť, aby každý tomu rozumel, čo je to s tým spoločným, tak v takomto zmysle máme platiť dane, sa vyjadrujem, ale keď to má podporovať akékoľvek kriminálne štruktúry a tieto kriminálne štruktúry idú v prvom rade z vlády a z parlamentu dneska, a tvoria sa zákony, ktoré slúžia len úzkej skupine ľudí a na to používajú aj celý mocenský aparát štáty, aj tieto vládnúce skupiny a stranické aparáty. Tak ja potom hovorím, že tak, ako sme stáli v 89. zrušiť moc jedinej strany politickej alebo komunistickej strany, tak dneska jednoznačne stojíme pred úlohou zrušiť moc politických strán. a z toho pohľadu prenastaviť ten systém tak, aby došlo znovu k živému kolobehu a výmene hodmot v spoločnosti, aby sme si ich vzájomne odozdávali takým spôsobom, že nás to bude všetkých obohacovať. A v tomto zmysle hovorím, neplatiť dane do kriminálneho systému je vlastneckou povinnosťou. Takto sa vyjadrím, hoci je to prikry, ale je to jednoznačne povedané. Kriminálny systém nemôžeme podporovať tým, že ho budeme naďalej plniť. Keď je niekde nejaký zločin... Tak, tak proste musíme spraviť to, že ten zločin nebudeme podporovať. Ale najprv tam predsa tie peniaze nesmieme dať a potom musíme začať rozmýšľať, ako tvoriť niečo na novo alebo postupne to zbudovávať. A aj tá úloha toho daňového systému taká po revolúcii po 89. bola taká, že okamžite sme museli radikálne, keď som si pozrel mapu OECD, všetky východné krajiny museli radikálne znižiť dane a zmeniť počet pásiem, počet daní, lebo tí ľudia to proste neboli na to zvyknutí, nevedeli to. Veď my sme s takým niečím nepracovali. Čiže takto musíme chápať, aj že aj... Z druhej strany, takej výchovno vzdelávacej alebo metodickej, najprv sa tomu musíme učiť. Najprv tie dane musíme dať na najnižšiu možnú mieru, aby sme mali istotu, že neberieme niekomu doslova z niečoho, čo nie že ani nevytvorilo, ale z toho, čo slúži mu iba na holé prežitie. Tak ten daňový systém musíme takto nastavovať. A z toho pohľadu, keď sa vrátim k tej klembe, tak mne to vychádza, aby to bolo prehľadné, transparentné, právne tak právo len vtedy je funkčné, keď nemá výnimky, keď nemá nejaké vychylky, keď nemá nejaké možnosti uniku. Takže to je spravodlivé, keď je niečo jedno. A preto sa možno aj hovorí, keď to poviem aj tak religiózne, Boh je spravodlivý, tak aby bol aj človek spravodlivý, tak musíme vychádzať stále z nejakej jednej veci, z rovnoprávnosti. Napríklad. A to je vlastne aj odkaz, možno keď si to spomenul. Francúzskej revolúcie, boli tam tri hesla. Egalité, fraternité, liberté a rovnozbratstvo, sloboda. Ale oni to brali celoplošne. To som podal
0: rovnoprávnosť. Ono sa to ľuďom poplete, ale ako v tom význame logickom rovnoprávnosť, lebo rovní si nikdy nebudeme. Ale predzávodným. Ale rovnoprávne si môžeme byť.
2: Ale to kľúčové, čo tam je, vieš, že vtedy sme to brali celoplošne. Heslo a chceli sme ho uplatniť. To nejde. A teraz sa možno... Ej, my
0: sme chceli rovnosť, len rovnosť je blbosť, to je utopia.
2: Ale nie, že chceli sme všetky tri hesla nejak naraz dať do života a u- užívať ich, ale to nejde. A práve tu stojíme pred tým základným členením tej trojčlennosti, prečo aj tej, to osvietenstvo nám to prinieslo to odkaz tej francúzskej revolúcie v takéto podobe, keď budeme vedieť, kde patria. A to bratstvo zjavne môže patriť len do oblasti hospodárstva. A tá, slo, tá sloboda len zjavne javnej oblasti, kde človek tvorí. Školstvo, veda, umenie. To je duchovná oblasť. A teraz prichádzame do stredu, do tej rytmickej časti, do, stre, do časti zákona, zákon, čo dáva ako rytmus, čo, čo dá, ktorý nám dáva silu, tak aj zákon nám v spoločnosti vytvára ten rytmus, ako budeme žiť, spolupracovať. Tak keď to, keď to právo dáme ako rovnosť pred zákonom v zmysle tie vyjadrenia, čo dnešný právny svet nám pripravil, sú si myslím pomerne zdravé, aby sme mali rovnaké štartovacie podmienky a boli rovní si pred zákonom, tak tamto, tamto zrazu začne nadobúdať e, také zdravé kontúry. To znamená, musíme si uvedomiť, že spoločnosť, aj človek je nejak rozčlenený a viac menej týmto, to novou dobou sa rozčlenuje do takej podoby, že jednotlivé tie články človeka aj spoločnosti sa rozdeľujú. A jediné, kto tomu môže dať nejaké e, také vedomie a jednotu, je ten človek. Len tentomu dá zmysel a zároveň, keď tie zákony nastavíme tak, aby tú jednotu tvorili. A preto jedným z tých opatrení by bolo, urobme z tých celých daní a z tej klemby vyťahneme oporu a bude to jedna daň. A potom každý bude vedieť, že tá daň... Sú to dále transparentnosť, zákon.
0: transparentnosť. Transparentnosť, vedeli všetko, všetky prevody, všetko by byť transparentné a tým pádom by um, bol všetko jasné. A by mohlo byť všetko rovnoprávne. Bez, bez transparentnosti to fungovať nebude.
2: Áno, ale, ale stojíme predtým teda uvedomiť si rozčlenenost týchto troch šlánkov a kto ich pospája, aby boli v jednote. Aby Čiže to Duchovno,
0: právo, spravodlivosť a hospodárstvo, hej?
2: Áno, duchovná časť rytmická zákonná časť právo a potom hospodárska časť, áno. Inak, ja by som, som
0: zdržal pri, pri tých veciach, čo si povedal. Ty si spomenul, že, že prenastaviť že, že ten systém, ja si myslím, že ten systém sa prenastaviť nedá, že my si musíme fakt spraviť úplne nový od základu. My si predstavíme, že toto tu prestane fungovať a čo my spravíme? Čo spravíme e- dve hodiny potom ako to tu padne ako to krachne, čo spravíme týždeň potom pol roka 50 rokov. Čiže my si musíme začať začať predstavovať, čo sa sa to asi stane, keď príde k tomu krachu ku ktorému to smeruje a ako by mal vyzerať plán B takže ja vyzývam veškerú inteligenciu tohto národa, aby sa začala zamýšľať nad tým čo budeme robiť, keď to tu padne
2: Áno, pred touto úlohou určite stojíme, lebo čím ďalej to vidím každým dňom, ako tí a... elity a oligarchovia nechcú spolupracovať, chcú si len presledzovať. No tak však, ale veď toto sa tu tiaňa cez
0: celú históriu, že to Áno. je 1% proti 99 a to, to, to vidíš v rímskej ríši, to prechádza cez, cez Benátky, Španielsko, Anglicko, Ameriku, celý čas. Ale ešte by som sa vrátil k tomu neplateniu daní. Tomu ospravedlňovaniu neplateniu daní. Nie, ja, sa, ja sa s týmto morálne nemôžem stotožniť. Neplatiť danie, neplatiť danie je nemorálne. My je, je... musíme platiť danie a nemôžeme ospravedlňovať. Si... My ti vlastne ospravedlňujeme to, že bohatí neplatia danie, že oni nás tu ostrihajú, Oni nás tu ostriehajú a tie peniaze vyniesú von ale my, my z toho nič nemáme, my, sme, my tu stojíme nahy. Ano. A dane je to, že my im povieme, že toto je náš košiar a keď nás tu budete strihať tak a chcete tu vnúť predať, tak toľko to bude naše.
2: Ale Tybor, máš pravdu, v tej šlachetnosti a znešenosti treba povedať, vytvárajme právny štát a plaďme dane. Tak to treba povedať, aj z tej... Treba strany. dane, Áno. ale ten
0: štát, keď ale... proste tie dane využíva zle, my musíme vytvoriť spôsob, organizáciu, ako tie, ako tie, dane, ako tie dane využívať. Áno, A to. o tomto je vlastne participatívny rozpočet. Ja by som... Ja by som tu vyzval niekoho, kto to počúva z participatívneho rozpočtu a keby nám povedal, aké s tým má skúsenosti, ako to funguje, lebo to považujem za úžasný, e, úžasný projekt, no, tak prosím vás kontaktujte ma a ste viac než v budúcej relácii, alebo si na to môžeme spraviť celú jednu reláciu, lebo v tom je budúcnosť, že my musíme participovať na tom, na tom rozpočte. A no, je toho strašne veľa. Lubor, ďakujem ti za to, že si prijal pozvanie, že si si našiel čas. Tak, takisto, že do budúcna, že o tie dva týždne znovu si nájdeš čas a preberieme nejaké ďalšie veci. Tak tiež uh, Martin Bavolár, tebe ďakujem, že si nám uh, tu, tu pomohol kľudne. Nech sa nejaké otázky, nejaké, nejaké e-maily. Martin, môžeš prosím tie e-maily? Aj, aj, a ja teda ďakujem,
2: chodí, že, že, si, že ste ma dokázali presmero, počúvať. Uh,
0: Me, prosím, prosím Tybor,
1: nepočul som ťa
0: či by si mohol, prosím ťa, potom keď prišli nejaké, nejaké, nejaké otázky keby sa niekto chcel pridať, alebo mal by niečo prínosné, tak prosím vás, pošlite nám to na studio zavinajnšlobodnyvysielan.sk
1: áno, áno, samozrejme budú tam čakať tieto otázky na svoje zodpovedanie a na záver si pustíme Petra Naďa, peniaze letia
0: Ďakujem za poslucháčom, za pozornosť a teším sa o dva týždne Do
1: počutia. Dopo.
3: Peniaze letia v spomalenom vetre jak zvednuté listy našich mladých snov. Že budeme iní, ako ty pred nami.